0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Iniciamos una aventura más mirando a través de esta ventana al misterio. Seguramente os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando con Christian Puig de las famosas pinturas rupestres de Tasili. El significado de esas pinturas son esquivas y desde luego todo está abierto a la especulación. Pero como sabéis, existen unas pinturas mucho más cercanas, al menos a nosotros en España, y que tienen el mismo mayor o igual misterio, no lo sé. Las especulaciones también son válidas porque cuando nadie, ni siquiera las más sesudas mentes, se ponen de acuerdo en definir una respuesta conjunta, la respuesta, precisamente, está abierta. Lo que ocurre es que hay cuestiones que, incluso en circunstancias como esta, parece que ha costado o cuesta cambiar. Veréis... Hace unos años yo daba una conferencia en Eibar, hablaba de las cuevas y sus misterios y ahí especulaba con una última imagen, una imagen que puse al público, que en ese momento yo creo que trastocó y así me dio la sensación por la reacción que tuvieron algunos de los que estaban presentes. La imagen de una mujer como la creadora de las famosas pinturas de Altamira, los famosos bisontes. Y fue una imagen que algunos yo creo que no se esperaban, quizá porque se había dado por supuesto que había sido un hombre. Siempre se habló del artista de Altamira, pero ¿y si, en vez de él, fuera ella? Fijaos, hace no mucho un buen amigo llamado Giuseppe, junto con su mujer Lorena, creadores, por cierto, de un espacio maravilloso llamado viajes a la prehistoria que os recomiendo encarecidamente especulaba con la idea de que cierta pintura que al parecer fue realizada por neandertales aunque hay polémica al respecto bueno pues mi amigo especuló con que fuera una mujer neandertal en este caso y no un hombre quien habría creado eso bueno pues alguien muy vinculado al mundo académico de la prehistoria le reprobaba que dijera que fuera una mujer a lo que mi buen amigo pues respondió a este académico que si no fue una mujer demostrara que había sido entonces un hombre claro y ahí sabría la especulación una vez más ¿por qué tenemos que pensar que fue un neandertal y no una mujer? bueno, ciertos paradigmas se están rompiendo incluso para una época en donde no sé si estas cosas incluso tenían importancia o no sea como sea las pinturas rupestres y lugares como Altamira nos conectan y nos desconciertan. Conectan el mundo de hace miles de años con el nuestro. Y quizá esa conexión puede que todavía haya alguien que la viva de cierta manera. No sé si más o menos directa. No sé si incluso decir que pueda haber cierta conexión espiritual. Hoy quiero empezar Nueva Dimensión con un viaje por la prehistoria donde romper ciertos paradigmas establecidos a través de los ojos del escritor Mariano Fernández Urresti quien nos va a llevar esta noche por el terreno del misterio y quizá la rotura de ciertas barreras gracias a su nueva novela titulada La pintora de los bisontes rojos La pintora de bisontes rojos Pero hay más, porque después llegarán los enigmas de un lugar, de un país, del que además se habla muy poco en el mundo del misterio. Viajaremos hasta Australia. La cantidad de enigmas, los lugares, las historias que tiene, son dignas de los expedientes de nuestra compañera Rocío Andarillas, que regresa a Nueva Dimensión. Veréis qué lugares y qué historias nos aguardan. Estos son algunos de los temas de esta noche. Así que, si os parece, vamos ahora en busca del primero de ellos, de esas pinturas, su artista y los enigmas de Altamira. Comenzamos. Bienvenidos a Nueva Dimensión. Decía José Antonio Laseras, el que fuera arqueólogo conservador y director del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que las pinturas rupestres son el legado fósil del pensamiento de nuestros ancestros. Desgraciadamente, José Antonio murió en el año 2016 sin poder averiguar qué se esconde y cuál es el significado de esas pinturas que tanto le fascinaban. Y es que el enigma de esas pinturas rupestres permanece prácticamente inalterable desde hace miles de años. Pero lo que sí podemos asegurar respecto a ellas es que quien o quienes las crearon querían plasmar ciertos pensamientos o inquietudes y que éstos quedaran más allá de su propia mente. Hay algo que parece claro. Creemos que quienes pintaron ciertas representaciones eran diferentes a nosotros, pero lo curioso es que nuestra mente es capaz de conectar con la de quien dibujó, por ejemplo, los bisontes de Altamira, porque a pesar de la distancia, en cuanto al tiempo, miles de años, podemos reconocer que son. ¿Y si esa conexión se hiciera aún más tangible de lo que imaginamos? Esa es parte de la propuesta que Mariano Fernández Urresti hace en su nueva novela la pintora de bisontes rojos, de Editorial Almuzara. Dos mujeres separadas por miles de años, pero conectadas a través de las pinturas rupestres. Uno de los grandes enigmas de la historia del hombre. Y está con nosotros esta noche, precisamente, su autor, Mariano Fernández Urresti. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Por supuesto, para nosotros, y ya sabes, para mí de manera especial y personal siempre es un placer. Y además, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a hablar de un tema que tú conoces, eh, que a mí me apasiona, las pinturas, las cuevas, ese arte rupestre que es todo un auténtico enigma. No sabemos nada, es lo, es lo único casi que sabemos, que no sabemos nada de ellas, ¿no?
1: Pues sí, yo pienso que es uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. A mí que me gusta escribir sobre la trastienda de la historia, tanto en ensayo como en novela, no me había detenido aún en este que considero, como te digo, uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad por resolver. Porque ha habido otros que, bueno, más o menos se han podido resolver, pero este en concreto no solo no se ha resuelto, sino que me temo que... Me temo, o tal vez me alegro, no estoy muy seguro, de que no vamos a resolverlo probablemente nunca porque va a ser muy difícil encontrar una piedra de roseta que nos permita saber qué quisieron primero decirse entre ellos, los habitantes de, de, de aquella época tan lejana en el tiempo, y si es que quisieron decirnos algo a nosotros.
0: Luego vamos a bueno descubrir esa conexión que tienen precisamente las protagonistas de este trabajo, pero casi lo llevó. Al, ...al terreno actual... ...estamos tan alejados como muchos piensan... ...de la mente de quienes realizaron esas pinturas.
1: Bueno, eh, citabas en la presentación a José Antonio Laseras... ...cuando me entrevisté por vez primera con él hace ocho años... ...cuando comencé a trabajar en este proyecto... ...él me insistía en que no hay ninguna diferencia... ...ni física ni neurológica... ...entre un hombre que viviera hace 16.000 años... En, ...en el país de Altamira... Y nosotros. Eh, de manera que en ese sentido no habría diferencias. Pero eh, no es menos cierto que la vida en aquella época, en aquel contexto, probablemente eh, la simbiosis que había entre el hombre y la tierra, entre el hombre y los animales, probablemente les, tuvieran, les, les concediera la posibilidad de ver cosas que hoy nosotros no vemos, de sentir cosas que que nosotros no sentimos porque no tenemos esa misma comunión con la Tierra ni con los seres vivos que la pueblan. De manera que en lo físico no habría diferencias, en lo neurológico tampoco, pero es obvio que en lo cultural y por extensión, como te digo, en el sentimiento de pertenencia a la Tierra, las cosas han cambiado mucho.
0: Y existe esa conexión que realizas... Para introducirnos un poquito más en esta novela, con dos personajes, miren y haya, ¿quiénes son y por qué mantienen esa curiosa conexión?
1: Bueno, La pintura de visantes rojos es, para empezar, una novela. No he pretendido hacer un ensayo, yo no soy prehistoriador, ni lo pretendo, bueno. ni me quiero meter en un terreno que eh, desconozco más allá del único año que en la carrera de historia... Eh, Tuve que, que en fin, cruzar en, en el ámbito de la prehistoria porque yo me especialicé en historia contemporánea en mi carrera, pero conté con el apoyo para la documentación de José Antonio Laseras primero y de Pilar Fatás, la actual directora de Altamira después, para construir, insisto, una novela. Una novela que es una historia de aventuras, es una historia de amor también, es una historia de asesinatos, es una historia de misterio, por supuesto. Sí. ...y es la relación, como tú bien decías antes... ...en que se establece en mi imaginación... ...y así lo traslado al libro, entre dos mujeres... ...una que vivió hace 16.000 años... ...una chamán, Aya, ...y una mujer casi de nuestros días... ...porque la historia del presente se desarrolla... En, ...a finales de, del pasado siglo... ...cuando se está realizando la neocueva... ...cuando se va a pintar la neocueva... ...y Miren, la otra protagonista... ...forma parte del equipo... ...también en mi imaginación del equipo que eh, pintó la Neocueva... ...que estuvo liderado por Matilde, Matilde Musquiz y por su marido Pedro Sauras. Es cierto que tuvieron unas ayudantes y yo me invento una más. Durante el proceso de pintura tanto de, del Paleolítico con Aya... ...como del casi presente con Miren... ...se produce esa conexión mágica que solo se puede entender... ...gracias a la capacidad de los chamanes para volar en el tiempo...
0: Y hablando de volar en el tiempo, ocho años tardaste en realizar esta novela. ¿Cómo fue ese primer encuentro con José Antonio Las Heras? Porque a mí me consta que ibas, yo no voy a decir eso de aterrorizado, pero sí si ibas muy nervioso porque ibas a proponerle algo algo que, bueno, en esa bueno, época amiga, en concreto se rompía, ¿no? Rompía ciertos cánones.
1: Claro, a ver, para empezar yo a José Antonio Las Heras le, le conocía, pero no había hablado de un modo íntimo en el sentido de tú a tú ...porque, bueno, yo vivo en Santillana del Mar... ...y yo he tenido la oportunidad, tuve la oportunidad en su día... ...de, de, de disfrutar de una noche de, de los museos... ...que se nos, eh, se nos invita a los, a los vecinos del municipio de Santillana del Mar... ...pues a, a, a visitar la Neocueva... Eh, ...por la noche yo tuve la oportunidad de hacerlo alumbrado con antorchas... ...y guiado por el propio José Antonio Laseras... ...de manera que aquel hombre a mí me merecía un respeto mayúsculo... Eh, me merecía también un respeto mm, enorme el, la, las propias pinturas rupestres, la, el de, los polícromos de Altamira, porque los visité de, de pequeño eh, en una primera ocasión en una excursión escolar. Más tarde, ya siendo pues, eh, adulto, tuve la oportunidad de volver a estar en la cueva original. De manera que todo aquello a mí me, me generaba pues eh, en fin, eh, mucho respeto. Mm. ...y cuando subí a hablar con José Antonio al museo... ...y le expuse mi proyecto, pues sí, es cierto... ...no te diré nerviosismo, pero... ...pero hombre, pues sí, una cierta inseguridad... ...porque como te decía, no era un tema que yo dominase... ...y mi idea, por otra parte, la idea de que... ...quería reivindicar la posibilidad de que las mujeres... ...hubieran tenido un rol diferente en la prehistoria... ...pues no estaba muy seguro de cómo podía ser acogida... ...por parte del de, de responsable del museo... ...y para mi sorpresa... Bueno, para empezar yo sabía que era un hombre afable, que era un hombre entrañable, pero además resultó que, que encontró bien plausible esta posibilidad. Y de hecho ahora hay, también había entonces una corriente de investigación dentro de la prehistoria, past Woman, que lideran arqueólogas, prehistoriadores, pero también hombres, que proponen, que proponían algo que yo desconocía en aquel momento y que por una bendita casualidad pues resulta que es lo mismo que ellos dicen, que la mujer bien pudo haber sido también chamán, bien pudo haber sido también autora de pinturas Rupestres.
0: Y ocho años después, tristemente, José Antonio fallece, pero te vuelves a entrevistar en esta ocasión con Pilar Fatás. Y yo no sé sí. si ibas con el mismo nervio sí, o llevabas un poco más tranquilo cuando, cuando no, hablaste con no, ella. No,
1: peor, porque habían pasado ocho años porque en, en aquel tránsito, como has dicho, pues lamentablemente José Antonio Heras falleció en un accidente de tráfico. Yo tenía... Había explicado aquel proyecto a, a una persona y ahora tenía que volver a reexplicarlo a, a otra, pero además con la novela terminada, porque, bueno, pues durante el, inicialmente en el confinamiento, pero durante el año siguiente, pues estuve trabajando en esa historia hasta finalizarla y cuando me acerqué a, a saludar a Pilar, a contarle mi idea, la, la novela estaba, estaba hecha y además iba con con otra idea todavía añadida y era que la leyesen que leyera el enorme manuscrito para que me lo corrigiera si tenía esa bondad y, y lo hizo y bueno pues para mi sorpresa apenas modificó alguna cosa de, de los capítulos dedicados al paleolítico
0: Dentro de las pinturas dentro del misterio que ellas encierran hay que decir una cosa y es que la mayoría de las que se conocen no son animales. Expresan otra cosa, pero no sabemos qué.
1: Es cierto. el A ver, el arte rupestre es esencialmente animalista. Esa es la idea que, que prevalece. Se representa un bestiario amplio, diverso, con una preferencia hacia los herbívoros de gran tamaño. Y lo curioso es que no hubo una evolución de lo esquemático a lo más perfecto. Es decir, no se empezó haciendo lo, lo más simple para... ...después más tarde, con el paso de los tiempos... Eh, ...hacer unas pinturas más exquisitas, antes al contrario... ...tenemos en el periodo aurignaciense, por ejemplo... ...en Chauvet, en la cueva de Chauvet... ...pues hay unas representaciones excelsas... ...y más cerca de nosotros, pues estas que estamos comentando... ...por ejemplo en Altamira, del Madaleniense, ...pues también, es decir, no hubo un cambio... ...pero es verdad lo que tú dices... ...es cierto que a pesar de lo que acabo de comentar... ...que es un arte aparentemente, esencialmente animalista... Lo cierto es que los signos geométricos superan el número al de los animales eh, y su importancia simbólica, su significado para el hombre paleolítico de, debió ser muy importante porque hay muchos y, sin embargo, desconocemos por completo qué significan esos tectiformes, los claviformes, las rayas, los puntos, las parrillas... No tenemos ni
0: idea. Tampoco hay cielos, tampoco hay montañas, tampoco hay aves. Eso, la ausencia, no la presencia, sino la ausencia de este tipo de representaciones, ¿qué nos pueden indicar, Mariano?
1: Bueno, mira, pues ha habido multitud de propuestas a lo largo de, de, de más de un siglo de estudios prehistóricos sobre qué podían significar las pinturas, por qué se, se desarrolló esta, esta modalidad de arte tan extraordinario, tan sobrecogedor, porque cuando uno lo contempla en, en una de las cuevas originales la verdad que se, se estremece se estremece el, el espectador. Se habló de, eh, de tótems, que cada cueva representaba un tótem en concreto, pero es obvio que allí se representan mucho más que un único animal. Se habló de eh, pues del arte por el arte, la, la decoración simplemente de las, de las cuevas, lo cual decae porque, bueno, si uno observa con atención, muchas de los de las pinturas están en zonas eh, muy poco accesibles. Si quisieran decorar, ...la cueva decorarían allí donde estaba el lugar de habitación... Eh, ...la magia simpatética o simpática... ...es decir, representar aquel animal que después pretendes cazar... ...porque de esa manera actúas sobre él y lo dominas de alguna manera... ...pero bueno, eso nos invitaría a pensar que por ejemplo en Altamira... ...encontraríamos un gran número de huesos de bisonte en las excavaciones... ...porque habría sido el animal más cazado y sin embargo no es así... Por eso yo al final fui a parar a la idea de que, que defienden historiadores, prehistoriadores como Jean Clottes, por ejemplo, del chamanismo. Y yo creo que esos eh, trances hipnóticos a los que van a parar los chamanes por el consumo de sustancias alucinógenas, por una exposición eh, excesiva y, 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 y voluntaria al silencio, a la soledad, por eh, danzas eh, también hipnóticas, eh, repetitivas, por el el uso de determinados instrumentos, los tambores de piel, por ejemplo, todo eso les, les conducía a un estado alterado de conciencia donde advertían ese tipo de representaciones y donde la presencia de los animales pues parece invitarnos a imaginar eso, un mundo onírico donde, como tú bien decías, pues no parece haber un paisaje sobre el cual apoyen sus pezuñas, ni siquiera una línea que represente el suelo. Eh, a veces la un mamut puede ser más pequeño que un caballo o dos caballos sin embargo al lado pueden ser uno muy grande y otro muy pequeño, no hay una proporción, no hay una perspectiva clara, es como si todo estuviese flotando eso, en un magma irreal que podría ser el derivado de esos viajes chamánicos a mundos, a mundos que están cerca de nosotros, a los que ellos viajaban con frecuencia
0: Y hay una parte que yo estoy convencido que también conecta esos dos mundos, el, el de Miren y el de Aya, pero que al mismo tiempo es absolutamente real y que tiene que ver con las pinturas rupestres. Y es que el artista que o el artista que dibujó todo aquello se fijó en algo que... Qué curioso, ¿no? Parece que hemos perdido esa, per esa perspectiva en los volúmenes, en las formas, en los, las grietas de las rocas, y da la sensación que, aquel ser, aquel bisonte, aquel, aquella figura, aquel animal, estuviera en un tránsito entre dos mundos, ¿no?
1: Sí, es verdad. Eh, a ver, eh, en el caso de Altamira, yo hago una... Voy, ofrezco una explicación poética, literaria, de por qué mi personaje, Haya, pintó en aquel lugar donde otros chamanes no lo habían hecho hay que recordar que eh, la, los digamos los famosos bisontes los polícromos más famosos de, de altamira se encuentran en, un, en una cavidad concreta que tiene unos 23 metros de profundidad o de longitud y unos 10 eh, de anchura y cuyo techo va eh, cayendo eh, desde los 3 metros aproximadamente de la entrada hasta los poco más de medio metro a, ...al fondo, donde se encuentra la, la Gran Cierva... ...y esa zona había sido pintada por chamanes eh, anteriormente... por a, ...hay pinturas de más de 30.000 años en esa zona... ...y hay una grieta eh, que divide ese techo en dos partes... ...los chamanes más antiguos habían pintado en la zona más fácil... De, ...la que ofrecía un, un lienzo más, más llano, más eh, trabajable... Mientras que la otra parte, la que elige el, la pintora, en este caso de Altamira, estaba repleta de, de protuberancias provocadas por la sedimentación de las calizas. Y lo que otros habían desestimado, el, el pintor, la pintora, en este caso, de bisontes rojos, lo incorpora a su obra. ¿Cómo? Pues esos bultos se convierten en la musculatura de los bisontes, en la incipiente preñez de la, de la cierva. Y esto nos invita a, a afirmar, yo así lo hago, eh, que la contemplación de esos bisontes es probablemente una de las experiencias más preciosas que puede tener un ser humano que tenga una mínima sensibilidad artística. Creo que estamos ante una manifestación eh, pictórica tan exuberante, tan extraordinaria, teniendo en cuenta en la época en la que se hizo y en las condiciones en que debió trabajar aquella artista porque al principio, a la entrada de esa cavidad, pudo hacer su trabajo de pie, más tarde tuvo que hacerlo de rodillas y finalmente prácticamente tumbada en el suelo al fondo de esa cavidad.
0: Tendría que ser, Mariano, algo poderosamente importante como para merecer ese esfuerzo, porque hablamos de una época, hace 16.000, 15.000 años, en el Paleolítico, en donde, evidentemente, cualquier esfuerzo era casi como aventurarse a, bueno, a, a cortar su propia vida. Sin embargo, esto debería de merecer muchísimo la pena, ¿no?
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que los chamanes pintores, no solo en Altamira, pues eso, en el Castillo, en el Pendo, por hablar de las de Cantabria, eh, en, en Francia también, Las Lascaux, Chauvet, Troacers, todas estas... Eh, ...Rufiñac, todas estas grandes grutas que acogen este tipo de representaciones... ...evidentemente, como tú bien dices, tenía muchas más cosas que hacer... ...para empezar, la vida, la calidad de vida era muy buena, pero era difícil... ...la eh, esperanza de vida no se superó hasta muchos siglos después... Pero era difícil, porque había que hacer muchísimas cosas, eh, cazar, obviamente, recolectar, pero además había que trabajar, ya en la época que estamos hablando de Altamira, no solo la piedra, sino también el hueso, y además hacerlo con una exquisitez que ya quisiéramos nosotros ser capaces de emular, ser capaces de conseguir eh, las agujas tan maravillosas que conseguía aquella gente extrayéndolas de, de un hueso y trabajándolas después. En definitiva, había muchas cosas que hacer para sobrevivir, y por tanto, como tú bien dices, dedicar tiempo y un esfuerzo a una labor artística como es esta sin duda respondía a una, a una intencionalidad muy concreta aunque la desconozcamos
0: Otro de los aspectos yo creo que fascinantes de este trabajo la pintora de bisontes Rojos tiene que ver con la conexión con la naturaleza lo comentabas antes ¿no? Eh, quizá hemos perdido o no sé si hemos olvidado esa conexión, tú además lo llamas de una forma muy determinada que a mí me encanta que es el lenguaje original
1: yo creo que el lenguaje original no es una cosa antigua, es una cosa que aún está en vigor, si uno convive con un animal acaba comunicándose con ese, de, de, con ese lenguaje, con él, porque no hay otro es decir, la expresión verbal no tiene ningún sentido, entre un perro que son los grandes protagonistas, además de las personas en esta novela, y, y su compañero, me gusta decir dueño o amo, sí. eh, no, no tiene ningún sentido. Ese lenguaje original que tú adviertes en tu animal eh, con el que convives, sí. si, si uno presta atención con sus gestos, con sus miradas, con su rostro que cambia, sabes si el animal está enfermo, si está alegre, si no lo está, su manera de mover el cuerpo, sus expresiones eh, que son elocuentes, aunque silenciosas, todo eso forma parte del lenguaje original. Y ese era el único lenguaje con el que el hombre se, comp se, se comunicaba con el resto de los animales. y eh, Yo casi iría más lejos, con el resto de todas las cosas que, que viven, que tienen vida en, en la Tierra, en aquella época... Hay un momento en el que se produce algo extraordinario, probablemente sería el hecho histórico que más me hubiese gustado contemplar para ejercer de notario, el momento en el que aparece la palabra, la palabra escrita, la palabra hablada, el momento en el que el hombre expresa un concepto abstracto, yo no sé cómo ocurrió eso ni de qué manera, pero me, me seduce poderosamente, por dos razones, porque fue fascinante, porque fue extraordinario, pero también fue tremendamente triste porque nos alejó de ese lenguaje original, nos alejó de, de la comunión con la tierra y con los animales y nos permitió algo que los animales no saben hacer,
0: que es mentir. Y hay precisamente tres animales que tienen mucho de verdad porque existen, yo voy a decir que existen todavía, que son... Duende, Gandalf y Benji Protagonistas, como dices, de este trabajo Cuéntanos, aunque sea a grandes rasgos eh, ¿Cuál es su papel dentro de esta novela?
1: Bueno, pues es un papel estelar Para empezar, dedico la novela a mis tres perros A mis tres amigos de cuatro patas Con los que he convivido durante todos estos años Se la dedico a ellos y se la dedico también A las mujeres pintoras que han sido olvidadas A lo largo de la historia juegan un papel importante tanto en el pasado, en el paleolítico, donde también haya va a convivir con, con algunas de las primeras especies de, de animales de este tipo, con los perros, y conviven especialmente, porque Miren, la chica del presente además de ser una estudiante de Bellas Artes que ha terminado su carrera, que es pintora, también es una handler en el argot eh, del mundo canino, bueno, pues son aquellas personas que se dedican a adiestrar y a presentar en el ring en competiciones, eh, en exposiciones internacionales y nacionales de, de belleza canina a los, a los perros. Eh, juega un papel importante porque, y sobre todo y al final incluso, eh, el, el lenguaje original será decisivo para, para saber cuál es el, el destino último de las cuevas de, de Altamira, pero no diré nada más al respecto. Y miren, pues viven muchas situaciones que son las que yo he vivido sí pues en muchas oportunidades, en ocasiones con Gandalf y con Benji hablando en el lenguaje original y sobre todo y especialmente en el, los rines de belleza de, de muchos lugares de España, de Portugal, de Gibraltar con duende, porque yo también hice a nivel de aficionado esa esa actividad y bueno pues duende fue campeón de belleza de, de España, de Portugal, de Gibraltar, por tanto es una manera de de contar cosas que yo viví, ¿no?, y que me hicieron tremendamente feliz.
0: Déjame, si te parece, que vuelva un poco a las pinturas, porque... Hay sin duda algo que llama mmm, tremendamente la atención a los expertos y no expertos en este ámbito. Y es el hecho de que muchas de estas eh, representaciones aparecen en lugares prácticamente imposibles. Dicen incluso que entre el momento en el que se pintó cierta cierto signo, cierto. incluso cierto grabado. Pues hasta el momento en donde alguien lo descubrió. han pasado probablemente miles de años. Sin embargo, están en un. en lugares que alguien diría que. ¿Para qué están allí? ¿Por qué están allí? Y el esfuerzo de adentrarse en lo más profundo de la cueva, tú incluso hablas y comentas de que estamos con Altamira, en la última galería en la que llaman la cola de caballo, allí hay algo y uno no sabe por qué está ahí, ¿no?
1: Sí, es verdad. Altamira tiene 270 metros de profundidad y hay infinidad de, de lugares donde se podría haber pintado. Para empezar, en el propio vestíbulo, que era el lugar de habitación donde aquella gente hacía su vida, donde entraba la luz del sol. Y, sin embargo, no fue así. La zona de los grandes polícromos, como he dicho, es una cavidad próxima, sí, a, a, al vestíbulo, pero no era el vestíbulo. Y luego, a lo largo de esos 270 metros, hay eh, pinturas que van salpicando las paredes, pero... Eh, al final, uno dice, bueno, qué necesidad tenía esta gente de ir a parar a esa galería final que tú has mencionado para hacer algunas de estas representaciones artísticas. Y es allí donde nos encontramos con, con la presencia de los guardianes, que yo llamo, las máscaras, una eh, utilización muy hábil por parte del artista de algunas piedras, de algunas eh, protuberancias rocosas que... Mm, tienen cierta forma antropomorfa y que ellos subrayaron pues con determinadas pinturas acentuando lo que podrían ser los ojos, lo que podría ser la nariz. Pero para llegar allí hay que ir, mmm, no a gatas, prácticamente reptando a esa última parte de la cueva de Altamira, porque habiendo 270 metros hubo que hacer ese esfuerzo para llegar a rastras a un lugar a donde, a donde pues eso, resultaba inaccesible, teniendo en cuenta que en aquel momento la capacidad para iluminarse era mucho más moderada que la que podamos tener ahora había que utilizar pues lámparas cuyo combustible era el tuétano de, de huesos preferentemente porque no genera humo sino prácticamente te podías haber ahogado allí por tanto habría algún interés especial por ir a esos lugares lo encontramos en otros muchos sitios pero por mencionar solamente en el caso de Altamira este es un buen ejemplo
0: Hace poquito teníamos una conversación ya lo cubrábamos, quizá esto eh, podría ser una suerte de prueba para aquellos eh, miembros del grupo que de alguna forma representaran algo especial dentro de lo que sería pues el contexto de esos mismos grupos
1: Eso es lo que yo planteo un poco en, en La pintora de Lisontes Rojos eh, es, una, es una novela donde hay bueno, pues muchos ritos iniciáticos o muchos ritos de tránsito y yo creo que esos eh, esos lugares especiales pues han elegidos con mimo por parte de los chamanes y creo que en el caso de Altamira yo fantaseo con esa posibilidad pero bueno no creo que no creo que esté sinceramente muy errado al imaginar que algunas de las ceremonias más secretas más importantes para la comunidad y a la que a las que estaba vedado el acceso a, al común de los mortales, a excepción de los acólitos y de los chamanes, se celebrarían en esos lugares más apartados de, de donde se celebraba, donde se, se, se convivía habitualmente. Y es muy probable que incluso <risa> hubieran declinado la invitación el resto de la comunidad porque temerían eh, las fuerzas que probablemente se, se desencadenasen durante la celebración de esos rituales en en lo más profundo de la cueva.
0: Y luego está la figura del chamán. Cuéntanos también a grandes rasgos, sin desvelar demasiado, ¿quién es Dagda?
1: Bueno, cuando, cuando uno contempla las escasas representaciones humanas que hay dentro de las pinturas rupestres, porque hemos hablado de los animales, hemos hablado de los signos, pero también hay, no muchas, pero hay eh, representaciones humanas, se encuentra a veces criaturas mixtas como por ejemplo el hombre bisonte de la Cueva del Castillo, o los hechiceros de Letrohacerse, o esos fantasmas o máscaras que he mencionado en, en Altamira. ¿Quiénes son esa gente que aparecen con una mezcla de, de hombre y, y animal? Yo he imaginado que son los chamanes, y Dagda es un chamán. Los chamanes eran, y siguen siendo, porque en comunidades como los inuits o como los aborígenes australianos aún encontramos este tipo de concepto del mundo, los, los chamanes eran aquellas bisagras humanas, en este caso, que unían dos mundos, que unían el mundo de la gente, como denomino en la novela, y el mundo de los espíritus. Y eran aquellos que estaban encargados de mantener el equilibrio, porque según esta concepción del mundo y de lo espiritual, todo lo que se produce en este mundo, afecta al mundo de los espíritus y a la inversa. De manera que mantener el equilibrio entre uno y otro mundo era esencial, porque si no, podrías quedarte sin caza, podrías quedarte sin eh, frutos que recolectar, podrían no parir las mujeres, podrías no tener fuego. De manera que el Dagda, en este caso, es el primer chamán con el que se va a encontrar el lector cuando comience a leer la novela. No será el único, pero es el primero. Y para mí es un personaje muy entrañable al que tengo un enorme cariño.
0: La pintura de bisontes Rojos de Editorial Almuzara, una auténtica apuesta la editorial para este año en donde nos encontramos con todos estos personajes que de alguna forma han tenido eh, su, su plasmación, yo no sé si decirlo, eh, de manera eh, visual. A ver si me explico. Eh, te lo voy a poner más fácil. Te han regalado una serie de dibujos en donde la imaginación de Daya y Dagda se ha plasmado casi casi en la realidad, ¿no?
1: sí Giuseppe, eh, nuestro común amigo de sí. que junto con su esposa Lorena eh, gestiona en la página web de eh, Tres Viajes a la Prehistoria pues eh, me sorprendió un día en Facebook, sin que me dijese nada previamente, con una recreación de Aya cuando es niña que me impactó poderosamente porque, claro, no me lo esperaba y porque además es de una fidelidad enorme al propio eh, retrato que yo me hice, en mi imaginación, cuando la, la, escribí la novela. Luego Aya crece, ella es una, finalmente una mujer, obviamente sus rasgos cambian, pero la Haya niña eh, era era ella, exactamente, ¿no? Y luego Dagda, Dagda fue un encargo mmm, que ya le hice yo, eh, porque quería que tenerlo. ¿no? Entonces, bueno, pues lo recreó un poco ya por, porque se lo solicité. Y las dos representaciones son realmente muy impactantes, muy entrañables y en casa las tenemos.
0: Esas representaciones que os acompañan y para todos aquellos que quieran que les acompañe precisamente eh, Dagda, Miren, Aya... Duende, Gandalf, Benji, y los demás personajes que transcurren a través de esta novela, pues tan solo tienen, evidentemente, que aventurarse en esas páginas y en donde cada uno de tus lectores está enviándote fotos constantemente de, de esta aventura que ya está en sus manos, ¿no?
1: Está siendo muy bonito, Juan, porque el, el, yo he escrito, este es el número 28, he escrito muchos libros, he escrito ya unas cuantas novelas, algunas galardonadas con premios y... y y, y todas han sido especiales para mí, pero esta lo era aún más porque tenía un componente adicional, un componente emotivo, bueno, para empezar, porque está hecha aquí en casa y todo se desarrolla a, a un paso de donde yo vivo, en Altamira pero además tenía eso, un componente emocional muy, muy intenso, con, con mi pasión, ya lo saben muchos que me escuchen por los perros, y porque quería rendirle el último homenaje de mi vida a, a Duende, y a Gandalf también, claro. Y a Benji, que aún convive conmigo. Y es muy bonito que la gente haya sentido eso, que también te digan, bueno, pues estamos emocionados, nos has hecho llorar a veces. En fin, esto es muy bonito, la verdad. Mm. Y les quiero dar pues mi más sincero agradecimiento a todos.
0: ¿Conectaremos de nuevo con ese lenguaje original algún día, Mariano?
1: Yo lo hago todos los días, y me paso el rato, como soy una persona bastante solitaria y, y que tienen los perros a sus mejores amigos casi diría, pues me paso mucho rato hablando con ellos de ese modo, de, de otra manera, no tendríamos forma de comunicarnos, ellos no van a leer mis libros y si yo les lanzo un discurso no lo van a entender y además hacen bien en no entenderlo porque generalmente... Eh, emitimos muchos sonidos pero decimos
0: muy pocas cosas Mariano Fernández Urresti, amigo gracias por estar esta noche con nosotros y por traernos la pintora de bisontes Rojos y todos los misterios que evidentemente también rodean a la vida de Ayan, Miren, Dagda y como decía antes a todos sus personajes incluidos esos tres angelitos con patas, con cuatro patas Duende, Gandalf y Benji de verdad, muchísimas gracias Mariano una vez más por estar con nosotros
1: Muchísimas gracias, Juan. Un fuerte abrazo.
0: Despedimos a nuestro querido amigo Mariano Fernández Urresti y también, por supuesto, lo hacemos haciendo volar la imaginación, haciendo esa conexión, puede que invisible la próxima vez que veamos una pintura rupestre entre nuestra mente y la mente de quien lo pintó. Nosotros seguimos adelante, todavía nos queda mucho espacio, mucho programa, mucho tiempo para disfrutar de esta ventana al misterio. Con todos vosotros, con esta gran familia dimensionaria que, una vez más, os unís a través de nuestro podcast en iVox.com, pero también recordad que nos podéis escuchar en iTunes y en Spotify o en Google Podcast y también en otras plataformas. Recordad nuestras vías de contacto en Facebook, Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, nuestro email, nuevaderadio, arroba gmail.com. Disfrutando por supuesto de esta noche y haciéndolo de la mejor manera posible con buenos invitados, con temas apasionantes, con el mundo que tanto nos gusta y que tiene esa palabra en mayúsculas llamada misterio. Por cierto, hablando de misterios, recordad que tenemos nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium, para todos aquellos que nos queréis apoyar, para todos aquellos que queréis dar ese paso y hacer que este programa, que es gratuito, hay que decirlo, ha sido y está siendo gratuito y siempre lo va a ser... ...desde hace 10 años, ya no lo vamos a cambiar... ...evidentemente, ni mucho menos... ...pero sí tenemos ese otro universo... ...en donde si queréis apoyarnos... ...podéis participar, además un universo... ...en donde os vamos a llevar esta semana... ...por un terreno de lo más apasionante... ...civilizaciones que han vivido bajo tierra... ...¿por qué lo han hecho? Hablan los mitos de ciertas catástrofes... ...hablan incluso los científicos... ...de una catástrofe en concreto... ...que ocurrió hace unos 70.000 años... Y que, fijaos bien, dejó a la humanidad tan solo con 10.000 habitantes. Y eso no es una especulación del mundo del misterio. Que bueno, que quiera hacer algo realmente espectacular. Es algo que ocurrió de verdad. Y los científicos, muchos, aunque siempre hay una eh, línea contraria, avalan ese fenómeno. Bueno, pues los mitos parece que hablan de ello. Puede que ciertas civilizaciones se escondieran. Pero si es así, ¿qué civilización de hace 70.000 años pudo construir una auténtica ciudad, por ejemplo en Turquía, de más de 18 pisos de profundidad? Estaremos con nuestro querido amigo Juan José Revenga, que ha estado en ese lugar y nos va a explicar lo que él mismo pudo ver con sus ojos. Y ahora sí, seguimos adelante porque los misterios nos acompañan y lo hacen además viajando a un lugar yo creo que absolutamente desconocido, al menos en el mundo del misterio parece que esto es una constante y es hablar de ciertas cosas y de ciertos lugares que desde luego, eh, bueno, pues muchas veces son recurrentes. Pero hay países que tienen enigmas en su propio ADN y ese enigma está incluido precisamente ...en historias, en lugares, en enclaves, en paisaje... ...incluso yo diría que escenarios de lo más bucólicos... ...pero que contienen sus leyendas. Así que vamos a viajar, como se suele decir... ...a las antípodas de donde nos encontramos... ...al menos aquí en España. Puede que alguno de los oyentes de esta gran familia misionaria ...nos esté escuchando desde Australia. Nos pasa de vez en cuando en Islandia, en Suiza... En, en Sudamérica, en Estados Unidos, en buena parte de Europa, por supuesto en España, evidentemente. Puede que alguno de vosotros lo esté escuchando desde Australia y puede que incluso no conozca ciertos enclaves llenos de misterio que están en ese país. Y como no se habla de manera habitual, precisamente, de Australia y de sus misterios, ¿qué os parece si vamos tras ellos con los expedientes de nuestra compañera Rocío Gandarillas. No os lo perdáis, porque vamos a descubrir cosas de lo más interesantes. Ya veréis, estad atentos. Por supuesto nos acompaña y el misterio está en muchos lugares del mundo. Y hay que decir que algunos de ellos, yo no sé por qué curiosa eh, circunstancia, pues no se habla precisamente de los que contienen. Quizá porque en esta ocasión, y ya hablando desde España, puede que nos eh, bueno, nos toquen de lejos, ¿no? Pero también hay que decirlo. Desde España también se habla muchas veces de México. Se habla, fijaos bien, de la isla de Pascua. Se habla de otros lugares ...pues de lo más remotos, ¿no? Y sin embargo, hay incluso continentes enteros prácticamente... ...como es Oceanía... ...y en esta ocasión su principal y absoluto protagonista... ...como es de ese continente Australia... ...nos encontramos que allí, desde luego, hay muchísimos misterios... ...pero no sé por qué, parece que no se habla de ello. Bueno, pues, ¿qué os parece si hacemos ese viaje? Nos vamos hasta Australia con nuestra compañera Rocío Gandarillas... ...y sus expedientes. Cómo nos gusta conocer cosas nuevas, cómo nos gusta descubrir lugares... ...y cómo nos gusta encontrarnos con historias que en algunas ocasiones... ...puede que nos pongan los pelos de punta, si quien las cuenta es Rocío Andarillas. ¿Qué tal? Muy buenas. Una vez más, bienvenida a Nueva Dimensión. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches. Juan, ¿qué tal?
0: Vamos en busca de un lugar, y yo lo decía antes, no se habla muchas veces... De Australia, nada más y nada menos, y más aún si tenemos en cuenta que vamos a hablar de misterios, ¿verdad?
2: Así es, y además es que es uno de los puntos más increíbles del mundo. Su especial orografía llena de desiertos y lugares selváticos y su aislamiento permitieron que sus primeros exploradores europeos se toparan con cosas que no habían visto jamás. Con el tiempo, diferentes lugares de Australia han sido marcados por historias que muchos califican de sobrenaturales. Cárceles, ríos, montañas o edificios que con el tiempo han sido llamados los lugares malditos.
0: Y vamos con algunas de esas historias Vamos con algunos de estos lugares malditos Y fijaos bien Porque lo acaba de comentar nuestra compañera Los primeros europeos que llegaron a Australia Se encontraron con, mu con muchas cosas Tremendamente extrañas Y también, curiosamente bellas Que finalmente tienen una historia Vamos a decir que marcada Yo no sé si decir en lo maldito Pero desde luego En esas leyendas que a nosotros tanto nos gustan Y que viene desde muy antiguo Tres... ...vamos a decir formaciones rocosas... ...que se llaman... ...las tres hermanas... ...que tiene su misterio ¿verdad?
2: Cuenta la leyenda aborigen... ...que Meni, Winlap y Gunedu, ...tres hermanas realmente hermosas... ...un día se enamoraron de tres hermanos... ...de una tribu diferente... La ley tribal prohibía tajantemente que miembros de tribus diferentes pudieran estar juntos. Pero esto pareció no importar a los tres atrevidos hermanos. Sin dudarlo, se dispusieron a secuestrar a las chicas, alejándolas de su tribu para poder estar juntos. Sin embargo, esto desencadenó una gran batalla. Un anciano del lugar, para proteger a las tres hermanas durante el conflicto, las hechizó y las convirtió en piedras. El problema fue y ya le vale al bien intencionado señor, uh -huh. que el anciano cayó en el campo de batalla. Y siendo él el único capaz de revertir el hechizo, las tres hermanas permanecieron bajo el encantamiento para el resto de la eternidad, para seguir ahora, a día de hoy, deslumbrando a la gente con su belleza. El problema, como ya te habrás podido imaginar, es que su belleza y esta historia atraen demasiada gente hasta este punto emblemático de las Blue Mountains de Sydney. Si sigues el Google Maps o las guías de turismo hacia las Tres Hermanas, inevitablemente te guiarán hasta el punto turístico principal desde el que se pueden contemplar esas vistas. El problema es que, como a ti, también lleva a decenas de autobuses con turistas de todo el mundo. No solo tendrás un problema al buscar hueco para aparcar, sino incluso para encontrar un buen lugar desde donde hacer una foto en la que no aparezca un turista japonés sonriendo dentro del encuadre. <risa>
0: Bueno, cosas que son evidentemente y que llevan al terreno de la leyenda Y que al mismo tiempo hacen que la gente, los turistas, quienes participan de estos lugares increíbles Pues tengan esa enorme curiosidad y por supuesto con las ganas de hacer esa foto En esta ocasión, la foto a esas tres hermanas que dicen que aún permanecen con ese hábito de piedra Vamos con más historias esta noche viajamos por los terrenos más extraordinarios de la mitología y también de las historias, hay que decir, tenebrosas de Australia. En esta ocasión vamos a quedarnos con una casa, la casa de Montecristo, y con su leyenda.
2: Este elegante edificio es uno de los más nuevos de esta lista, aunque probablemente es el edificio más embrujado de Australia debido a una serie de hechos ocurridos entre 1885, el año de su construcción, y 1948, cuando los Crowley, la familia que lo había comprado, se mudó. Los miembros de la familia y de su personal vivieron una serie de accidentes truculentos y trágicos, comenzando con la muerte de uno de los niños, que aparentemente cayó por las escaleras impulsado por fuerzas desconocidas. Sí. Una de las criadas de la familia parece que también cayó o se tiró desde el balcón cuando estaba embarazada. El encargado del establo murió en un incendio horrible y un jardinero murió asesinado a manos de un psicópata inspirado en la película Psicosis. Después de que los Crowley se mudaran, la propiedad quedó en manos de unos cuidadores, pero tampoco pudieron escapar de la maldición de la casa. Al hijo de uno de ellos lo hallaron encadenado en una de las casas de los trabajadores junto al cuerpo de su madre muerta. Caray. Resultó que había estado allí durante 40 años. Murió en una institución mental poco después. La casa es ahora una pensión y los huéspedes pueden disfrutar de un tour de lo más espeluznante antes de irse a la cama. Pero... ¿Qué pasó con Christopher y Elizabeth Crowley, la rica pareja que construyó la casa? Bueno, pues ellos también se han unido al Panteón de los Espíritus y ambos ahora atormentan la propiedad junto con las demás personas caídas en desgracia en esa casa maldita.
0: Como veis, amigos, las historias que son absolutamente escalofriantes y que luego tocan, yo no sé si con el aprovechamiento turístico, pero el caso es que ahí está la casa de Montecristo. Y ahora os imagináis estar viendo una obra de teatro y que su protagonista tenga que simular su muerte y lo haga tan bien que todo el mundo evidentemente se lleve a la ovación por tal actuación. Y ahora imaginad que en vez de simular su muerte resulta que se ha muerto de verdad. Bueno, pues esto ocurrió en el, prison, en el Princess Theatre en Australia. Y su historia, cómo no, está también cargada de leyendas.
2: Nos vamos hasta marzo de 1888. El barítono frederick Federici terminó de interpretar una de las escenas de la ópera Fausto. Y en ese momento sufrió un ataque cardíaco que lo fulminó inmediatamente. Mm. Los espectadores, incluso los miembros de la compañía teatral, creyendo que había sido una magnífica interpretación, le dedicaron una grandísima ovación hasta que se dieron cuenta que frederick había muerto sobre el escenario. Desde ese momento, muchos espectadores y empleados del teatro aseguran haber visto el fantasma de Frederick deambulando por el escenario y por los camerinos. Y aunque pueda soñar extraño, verlo es considerado de muy buen augurio. De hecho, lo quieren tanto que durante muchos años la tercera silla en la platea se mantuvo libre para él durante las representaciones.
0: Hemos visto en muchas ocasiones, eh, bueno, documentales o programas de investigación en donde Australia, hay que tener muy en cuenta una cosa, es un lugar extraordinario con una particular fauna, con una particular flora y todo aquello que llega desde el exterior, pues lógicamente tiene que estar muy medido porque se han dado casos tremendos. Eh. Un claro ejemplo es el hecho de que en Australia para alimentar de alguna forma eh, bueno pues que la fauna fuera todavía más diversa y diferente se soltaron unos pocos conejos, estos acabaron reproduciéndose porque no tenían ningún tipo de depredador y bueno representan a día de hoy un problema así que Australia mide casi casi con escuadre y cartabón todo lo que entra a través de sus fronteras y lo hace desde desde hace mucho tiempo y ya no solo los animales o las cosas que puedan traer los pasajeros ...que sean visibles en sus maletas, sino lo invisible, sino enfermedades que pudieran acabar precisamente con los habitantes de ese lugar del mundo. Y para ello se construyó una estación, la estación de la cuarentena...
2: Así es, Juan. Llamada la Menly Quarantine Station, fue usada para aislar a las personas que tenían o que habían sido expuestas a enfermedades infecciosas y mortales. Afecciones como la peste bubónica, la gripe española, viruela, tifus, fiebre amarilla o escarlatina, fueron las habitantes de aquel lugar durante mucho tiempo. Durante los 150 años de funcionamiento de la estación, murieron más de 500 personas en sus instalaciones, razón por la cual se ha reportado todo tipo de actividad paranormal en este lugar. Algunas de las cosas que se cuentan. Allí dicen que se han visto personas empujadas por manos invisibles que no están allí. Algunas incluso han sido empujadas tan fuertemente que han caído al suelo. También se habla de ruidos y luces extrañas, de inexplicables olores a patatas y limón, de bruscos cambios de temperatura, incluso del avistamiento de fantasmas por parte de los pacientes y empleados. De hecho, muchas personas afirman haber visto a una niña rubia con trenzas que se acerca a hablar con ellos e intenta tomarlos de la mano.
0: Bueno, me acaba de sorprender, yo creo que nuestro siguiente está bien, los olores a patatas y limón, qué curioso. No sé si eso tiene mucho de paranormal, pero en cualquier caso, quizás sean las particularidades, incluso en lo misterioso de Australia. Y dicen que los australianos actuales no quieren mirar mucho en su árbol genealógico porque durante mucho tiempo eh, las ciudades se vistieron de aquellos criminales que fueron precisamente deportados allí, ¿no? Hace poco hablábamos de la historia de uno de ellos que acabó con la vida de sus compañeros cuando en Tasmania, en plena selva, poco a poco se fueron encontrando sin recursos y uno de ellos terminó comiéndose a su compañero después de que los demás también hubieran muerto. Dicen que las cárceles, como no podía ser de otra forma, en donde los ancestros, vamos a decirlo así, de los actuales australianos, dieron con sus huesos, tienen historia. Y entre ellas está la cárcel de Bogo Road...
2: Esta fue una de las prisiones más famosas de Australia, conocida por sus rudos internos y sus aún más rudos guardias. Allí estuvieron presos, por ejemplo, los responsables del incendio de una discoteca donde murieron 15 personas en 1973. Esta cárcel también era muy conocida por sus tremendos motines en la azotea, su mortal hacinamiento, sus múltiples ejecuciones y su bloque de celdas subterráneas conocido como The Black Hole. Razón por la cual se explican todas las historias de fantasmas que se tejen alrededor de esta prisión. Se dice que muchos de los prisioneros ejecutados aquí tienen embrujado el lugar, así como el fantasma de uno de los guardias que aún puede ser escuchado deambulando por los pasillos de la cárcel haciendo sonar sus llaves. Entre ellos también estaría el espectro de un hombre llamado Ernest Austin, que fue condenado por la violación y asesinato de Ivy Mitchell, una niña de 12 años de edad. Este hombre fue colgado en la prisión de Bogo Road gol ...pero según lo que muchas personas afirman... ...se dice que el fantasma de Austin... ...es uno de los muchos que rondan la prisión de Bogo Road.
0: ¿Quién no ha escuchado alguna vez lo de las luces populares? En muchos enclaves, en muchos puntos... ...yo recuerdo, ahora hago memoria, como hace unos meses... Eh, ...realizábamos un programa para Discovery Max con Lorenzo Fernández Bueno... ...donde hablábamos de las luces populares de, de Cayón, en Cantabria... ...bueno, pues también nos encontramos algo así en los remotos, al menos para nosotros... ...parajes de Australia con las que son denominadas luces de Ming Ming...
2: ...el nombre que suena casi simpático tiene aspectos inexplicables e inusuales que resaltan el lugar un tramo de carretera en Queen Island y que tiene una gran pancarta que dice que cuando los viajeros cruzan esta carretera hay luces que siguen a los vehículos durante largas distancias. Estas luces no han sido identificadas y nadie sabe cómo y por qué los viajeros las encuentran. El primer avistamiento registrado de esta misteriosa luz fue en 1838 y algunos afirman que cualquiera que haya intentado seguir la luz nunca ha podido regresar para contar su historia.
0: Las luces de Min Min, casi casi 100 años de ese enigma que tiene que ver mucho con otros fenómenos que se asocian a, a ciertos lugares, a ciertos puntos geográficos concretos que tiene que ver con luminarias que aparecen y desaparecen en el horizonte y lo llevan haciendo desde hace décadas. Bueno, esto es un poquito para que veáis que Australia... Tiene, curiosamente, muchos misterios que no son muy cercanos, pero están, eso sí, para nosotros, al otro lado del mundo. Y el ferrocarril, sin duda, protagonista también en ese lugar y sus historias, como la vía ferroviaria de Red Bank.
2: Es más conocido como el túnel de fantasmas de Piton. Este famoso túnel ferroviario es el hogar de gran cantidad de misteriosas actividades sobrenaturales que tienen lugar de vez en cuando. El túnel, ahora abandonado, se cerró en 1919. Y según las leyendas y los locales del lugar, se afirma que el túnel está habitado por el espíritu de Emily Volar.
0: El espíritu de Emily Bollard. Bueno, vamos a descubrir quién es esta mujer, cuál es su historia.
2: Se dice que en 1916 Emily murió cuando fue golpeada por un tren en el medio del túnel. Eso no es todo, porque el tren aparentemente arrastró el cadáver hasta la siguiente estación. A raíz de este acontecimiento no ha faltado quien ha asegurado que todo ese tramo de ferrocarril por donde fue arrastrado el cuerpo de Emily está maldito. Y, por supuesto, surgen historias que relacionan algunos hechos que no se han podido explicar con la supuesta presencia del fantasma de esta mujer que habría quedado atrapado en el lugar.
0: Vías ferroviarias, casas con los espíritus de ciertos crímenes o criminales, o ciertas víctimas también, lugares en donde los espíritus son todo lo contrario, bienvenidos, como ese Princess Theater, pero hay también enclaves absolutamente turísticos que tienen su propia maldición, al menos eso es lo que dicen, a tal punto que les bautizan de una determinada manera, y uno de ellos es el denominado, o la denominada más bien, piscina del diablo.
2: Bueno, como estamos repasando, es verdad que en Australia hay cientos de lugares maravillosos que se pueden visitar. Muchos de ellos son visitados por miles de turistas todos los años. Y uno de ellos es la llamada La Piscina del Diablo. Este es uno de los sitios más increíbles que nos ofrece Australia. Sin embargo, La Piscina del Diablo tiene algo más oscuro e inquietante. Es un lugar donde mucha gente ha muerto y esto ha creado una auténtica leyenda. La mayoría de las personas que han muerto en la piscina del diablo son hombres jóvenes y el motivo es que son los más atrevidos a la hora de bañarse en esta piscina natural. Desde hace muchos años la gente local ha dicho que la piscina del diablo tiene una maldición de la cual culpan a tantas muertes. Según algunas leyendas, en la zona habita el fantasma de una mujer joven que sigue buscando a su amante ahogado. Este sería el motivo por el que la mayoría de los fallecidos son hombres. Sin embargo, hay más teorías. Para empezar, las aguas son muy rápidas en ciertas zonas. Incluso los mejores nadadores tienen que tener cuidado. Muchos turistas precisamente han muerto porque las aguas les han sumergido y atrapado entre troncos y rocas. Y por otro lado, el agua está altamente oxigenada, por lo que es muy difícil salir a flote.
0: Claro, esto de que el agua está altamente oxigenada, esto puede sonar un poco extraño. Bueno, eso significa que entra mucho aire porque las, los golpes de, de agua baten el aire. El aire entra también y genera muchas burbujas y todo el mundo sabe que... Que lo que te hace nadar es el agua, no el aire. Nadie puede nadar en el aire, si no volaríamos, evidentemente. Solo podemos hacer algo similar si el entorno en donde nos movemos es, por ejemplo, el agua. Y cuando entra mucho aire por esos golpes, por esa batida de, de las caídas de agua, pues hace que, evidentemente, la gente no se pueda mantener tanto a flote. Ya que hay parte de aire, parte de agua que se mezcla en todo esto.
2: Bueno, desde luego partimos de que la zona es realmente una maravilla de la naturaleza y que es muy difícil resistirse a un buen baño. Este es uno de los motivos por los que la gente se confía de esta parte de Australia. Desde los años 50 han muerto 17 personas ahogadas según las notas oficiales, pero muchos aseguran que han sido muchísimas más. Muchos periódicos locales antiguos hablan de un gran número de muertes que insólitamente no se han contabilizado en tiempos modernos. Las 17 víctimas se empezaron a contar en 1959, por lo que parece que debieron ser muchas más. Se han encontrado periódicos de los años 30 hablando de muertes en este sitio, algunas de ellas misteriosas, lo cual puede haber sido el motivo de que la antigua leyenda resurgiera.
0: Y a pesar de todo lo que se ha comentado, de esas, eh, seguramente, que causas de las muertes de aquellos que van hasta ese, hasta ese lugar, eh, muchos creen todavía en, en la posibilidad de que haya un fantasma, ¿no?
2: Claro, no se sabe exactamente cuándo surgió la leyenda, pero hace años que existe. Los aborígenes de la zona hablan de una bella joven llamada Aulana, la cual se casó con un hombre respetado de su tribu, llamado Guarunú. Sin embargo, Ulana se enamoró de un joven de otra tribu llamado Diga. Ulana y Diga decidieron huir juntos para así evitar las represalias de los jefes de su tribu. Sin embargo, la tribu les estaba pisando los talones y el castigo sería terrible para ellos. Pudieron escapar lanzándose a las aguas de la piscina del diablo. Dice la leyenda que las lágrimas de la joven por haber perdido su amor fueron las que crearon el fuerte flujo de agua. Intentó buscar a su querido por todos los medios, incluso después de morir. Su fantasma sigue buscándolo para reunirse con él, y se dice que es la que arrastra a las personas hasta el fondo de las aguas para que acaben muriendo.
0: ¿Ese fantasma permanece o no en ese lugar?
2: Así es, muchos pensarán que no existen los fantasmas y las muertes solo se deben a la peligrosidad de las aguas. Sin embargo, hay otros muchos que aseguran que la piscina del diablo realmente está embrujada. Hay testigos que han dicho que han escuchado la voz de una joven llamando a alguien. Sin embargo, estaban solos y no había ninguna mujer a la vista. Otros incluso dicen haberla fotografiado bajo el agua. Algunas de las fotos solo muestran una cara borrosa y los expertos creen que son simples montajes. Sin embargo, se dice que ese es precisamente el método de cómo el fantasma de Ulana mata a sus víctimas, acercándose desde las profundidades de la piscina hasta la superficie para arrastrar a los jóvenes y acabar con su vida. Uno de los casos más polémicos fue cuando un joven dio una patada a una de las señales de peligro. Al momento resbaló y cayó a las aguas donde se ahogó. Se empezó a decir que había sido la maldición la que le había matado por ser un irrespetuoso. Pero la historia no acaba aquí. Al día siguiente, el padre del muchacho que había caído a las aguas fue hasta la piscina del diablo con la policía. Le explicaron cómo había sido el accidente de su hijo. El padre tomó algunas fotos del lugar y se marchó para preparar el entierro. Cuando reveló las fotografías algunos días después, en una de las fotos estaba la imagen de su hijo. ¿Era su fantasma que seguía en aquella zona?
0: ¿Quién sabe? ¿Sigue la maldición de este lugar de la piscina del diablo?
2: Bueno, pues desde el año 2008 parece que no ha vuelto a morir nadie en la piscina del diablo. Debido al peligro, se pusieron muchos más carteles y se señalizaron los puntos más peligrosos. Aparte de esto, se hizo una fuerte campaña de aviso para que la gente no se bañara en ese lugar. Parece que sirvió de algo y ha evitado más muertes trágicas. Muchas familias siguen queriendo hacer una excursión a la piscina del diablo. Mucha gente sigue arriesgándose a bañarse en esta piscina natural. Mm. Pero parece que de una forma mucho más segura.
0: Y porque Australia es así y tiene esa geografía increíble y maravillosa... ...podemos estar en un lugar lleno de agua, unas auténticas cascadas un sitio casi casi de auténtico vergel vegetal, y al mismo tiempo encontrarnos con un auténtico desierto. Y en ambos puntos, en ambos lugares, a ver misterio, en este en esta ocasión es el desierto de pedy y que es bastante curioso.
2: Desde luego, para empezar es un desierto rojo que tiene una ciudad minera subterránea y alberga el 80% de los ópalos del país. Establecidos después de la Primera Guerra Mundial, los soldados australianos tuvieron la oportunidad de triunfar en la industria minera en ese entonces. Mientras trabajaban por debajo, los trabajadores se dieron cuenta de que el clima allá abajo era mucho más frío que el cálido clima del desierto que los aguardaba. Pronto albergues, iglesias, casas... ...comenzaron a abrirse bajo tierra. Hoy en día tienen una ciudad subterránea... ...con el desierto tendido sobre ellos.
0: Qué curioso. Y además cómo conecta precisamente con el capítulo de esta semana... ...de Nueva Dimensión Premium... ...en donde hablamos de esas civilizaciones... ...que se tuvieron que meter bajo tierra. Evidentemente no hablamos de la Primera Guerra Mundial... ...sino de muchos siglos, milenios atrás... Y el misterio que todo eso encierra En el capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium Nos vamos a por una cárcel tristemente famosa La cárcel de Port Arthur
2: Todos conocemos Alcatraz, ¿no? La cárcel uh -huh. de la que es difícil escapar Pero en Tasmania existe un centro similar en cuanto a aislamiento Y en cuanto a la dureza de su vigilancia Que hacía muy difícil escapar de ella Se trata, como bien dices, de Port Arthur
0: bueno, por Arthur, cuéntanos dónde está.
2: Es una ciudad situada en la península de Tasman, en Tasmania, a tan solo 60 kilómetros de Hobart, su capital. Geográficamente se caracteriza por estar unido al resto de la isla por una franja de tierra de unos 30 metros de ancho, rodeada por un agua infestada de tiburones. Este camino era conocido antiguamente como el Istmo entre la Tierra y el Infierno, haciendo alusión al penitenciario que existía allí durante el siglo XIX. Las duras medidas de Por Arthur se caracterizaban por utilizar un castigo psicológico en lugar de físico. Muchos de los presos se intentaron escapar. Entre ellos destaca la historia de Billy Hahn, quien intentó escaparse de una peculiar forma disfrazándose de canguro Caray. una gran idea que hubiese resultado a no ser por la afición de los guardias de cazar canguros de modo que empezaron a disparar al animalito no teniendo el preso más remedio que rendirse y por esta acción Billy Hunt recibió 150 latigazos
0: qué curiosa qué intrahistoria en este lugar que por cierto, utilizaba como sistemas de máxima seguridad, esto me asombra, incluso tiburones, cuéntanos.
2: Bueno, pues cuentan que una jauría de perros hambrientos evitaba la huida por tierra y los tiburones por mar. En este caso, incluso los guardias lanzaban al mar carne cruda para atraer a los escualos y evitar la evasión. Tan difícil era escapar de por Arthur que, para algunos, la única solución era la muerte, lo que hoy en día se puede comprobar en la Isla de los Muertos, donde se encuentran las tumbas de los convictos que perdieron allí la vida. Los que no murieron sufrieron enfermedades mentales debido al aislamiento, motivo por el cual más tarde se creó un asilo para albergar a esos presos. Hoy en día se puede visitar la prisión ya en desuso y sentirse parte de esa historia. Paseando por sus jardines o simplemente observando la belleza del lugar, nadie diría que para muchos, por Arthur, era un auténtico infierno.
0: Y desgraciadamente, no sé si algunos de vosotros... Eh... Lo recordáis porque hablamos de más de 25 años de una tragedia y de una masacre que yo creo que ya se ha olvidado. Se ha olvidado, al menos en buena parte del mundo, a excepción de ese mismo lugar, por Arthur, la masacre de por Arthur, no hace tanto tiempo, año 1996.
2: ...y que además es considerada la mayor de la historia moderna de Australia... ...y dejó 35 fallecidos con decenas de heridos. El suceso tuvo lugar el 23 de abril de 1996 en Port Arthur... ...una de las zonas más turísticas de la isla en esos momentos. Un joven australiano de 26 años, inadaptado y con aire de notoriedad... ...abrió fuego frente a decenas de personas... ...que disfrutaban de una jornada de descanso.
0: ¿Qué es lo que ocurrió ese día de 1996?
2: Bueno, pues eh, Martin Bryant era un veintañero australiano que, al parecer, era el blanco de todas las burlas de sus compañeros de instituto. Era un chico solitario, un tipo extraño que no tenía amigos y que se prometió a sí mismo que algún día ejercería su venganza. Así que diseñó su plan con todo detalle. El primer paso sería conseguir un arma de fuego. Él mismo se sorprendió por lo sencillo que le resultó hacerse con un rifle semiautomático que compró en una armería en la que ni tan siquiera le pidieron licencia de armas. Aquella era la pieza fundamental de su sangriento plan, al que puso fecha en el calendario, 28 de abril de 1996.
0: Y cada uno de los pasos que dio este hombre solo llevó a la muerte. ¿no?
2: Cuentan que aquella tarde cientos de personas paseaban tranquilamente por el centro turístico de por Arthur en la isla de Tasmania. Las tiendas estaban a rebosar y en las cafeterías apenas había mesas libres. A la hora del almuerzo, Brian entró en uno de esos locales, pidió algo de comer y se sentó a degustar el menú tranquilamente, observando a su alrededor el que iba a ser el primer escenario de su masacre... Con la sangre fría propia de una mente desquiciada sobre una de las mesas del restaurante, colocó una cámara de vídeo para grabar todo lo que allí iba a suceder. Acto seguido, sacó el rifle de su mochila y abrió fuego de forma indiscriminada. No tenía un objetivo fijo. Su único objetivo era matar a cuanta más gente mejor. Los primeros en fallecer fueron una pareja asiática. Los primeros de los 20 muertos que dejó Martin Bryan en aquel lugar. Pero el plan no terminaba allí. Salió del local y se dirigió a un aparcamiento donde siguió disparando a bocajarro y sin piedad. Entre sus víctimas había una madre con sus dos hijos pequeños que, ignorando lo que acababa de ocurrir, pasaron junto al asesino. Tras disparar a sus ocupantes, robó un coche para continuar con su matanza. El siguiente escenario sería una casa de huéspedes. Para entonces, la policía ya tenía al asesino localizado y no tardó en acordonar la zona. Una vez en el hostal, Brian amordazó a sus propietarios y los retuvo como rehenes. Al caer la noche, entró en juego un sargento de la policía, el negociador. Tras varias horas de conversaciones, el asesino de por Arthur se entregó. Salió de la casa envuelto en llamas por el incendio que él mismo había provocado en aquel lugar y en el que murieron sus dos rehenes. Martin Bryan fue detenido y procesado. Durante el juicio, su risa histérica conmocionó a todos los presentes. Las pruebas contra él eran tan contundentes que acabó declarándose culpable. Fue condenado a 35 cadenas perpetuas. Una... ...por cada víctima de la masacre de Por Arthur... ...hoy, Martin Bryan sigue cumpliendo condena... ...en el ala psiquiátrica de una prisión australiana.
0: ¿Conocíais todos estos hechos, amigos? Y es que la información pasa de manera tan tremenda... ...también hay que decir, hace más de 25 años... ...pero quizá alguien en todo este tiempo... ...quizá recordara algún detalle, alguna cosa... ...sí, lo que ocurrió ahí en Australia, yo me acuerdo... ...aunque no recuerdo muy bien los detalles... ...bueno pues, quizá, ahora mismo... ...ni siquiera recordemos nada de esto... ...y ahí está esta tremenda historia... ...que conecta por Arthur... ...esa cárcel con esa masacre ocurrida... ...en 1996... ...pero que, fijaos bien... ...bueno pues esto provocó que se cambiara absolutamente... ...todas esas leyes de posesión de armas... ...en Australia... ...y, y bueno, desde entonces... Eh, bueno, es mucho más difícil, muchísimo más complejo obtener un arma en ese país. Bueno, pero después de toda esta situación, vamos a quedarnos, y ahora para cambiar un poco el ambiente, con otro de esos lugares que en Australia tiene el misterio como protagonista. Terminamos con la llamada Montaña Negra.
2: Nos vamos a 25 kilómetros de Cooktown, en Queen Island. Allí se alza una enorme montaña de 425 metros de altura, la cual está plagada de misterios. La llaman, como bien dices, Juan, la Montaña Negra. Su nombre es a causa del color de las rocas apiladas de granito negro que la conforman. Entre medio de las rocas existen túneles o pasadizos en donde cualquier persona podría perderse. No se sabe realmente hasta dónde se extienden esas cuevas, ya que cada vez que te adentras se vuelve más y más estrecho para el humano. La leyenda de los lugareños dicen que quien entra ya no puede volver y que esta es la causa de que muchos de ellos han desaparecido en ese lugar. En 1877 se documentó la primera desaparición cuando un ranchero que buscaba un toro perdido desapareció sin dejar rastro. Desde entonces siempre ha habido historias de desapariciones similares, de gente, de caballos, de ganado. El enigma llega a ser tal que incluso han desaparecido policías y rastreadores que buscaban a otras personas perdidas dentro de los pasadizos. Caray. En el caso de los pilotos que sobrevuelan la zona, han experimentado turbulencias que aparecen de la nada y han tenido problemas de índole magnético que afectan a sus brújulas. Algunas hipótesis indican que el lugar es una entrada a un reino subterráneo habitada por una raza de lagartos de procedencia extraterrestre Caray. debido a las antiguas leyendas del folclore aborigen australiano sobre una criatura llamada la serpiente arcoiris.
0: A ver si va a venir todo esto... De los reptilianos desde Australia, fijaos bien, con esta leyenda aborigen, o, pues, o según algunos puede que, bueno, los que más aventurados en estas cosas o los más crédulos en estas cosas, puede que digan que ya lo decían los aborígenes y que ya estaban entre nosotros los reptilianos, caray, ¿no?
2: Puede ser, puede ser, porque además la leyenda también dice que estos seres castigan a quien haga cosas malas. ¿De qué forma? Pues tragándoselas... También la serpiente arcoiris es conocida como la creadora de todo lo que existe, incluidos los humanos. Su hogar, precisamente, es la montaña negra. Es curioso que varias civilizaciones nos hablen de reptiles y serpientes entre sus dioses. Así que vamos a repasar algunos ejemplos.
0: Vamos a por ellos, venga.
2: En la mitología tolteca está Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. También el Mahabharata hindú nos cuenta historias sobre las serpientes voladoras. O Kukulkan, también llamada la serpiente emplumada en la mitología maya. O los antiguos dragones de Japón. ¿Se os ocurre algún ejemplo más?
0: Bueno, pues eh, los reptilianos, estos famosos, pero esos, no son, esos son modernos, ¿no? Yo creo.
2: Otro día hablaremos de los reptilianos.
0: <risas> bueno, pues ahí está precisamente ese lugar increíble, maravilloso. Forma parte de un gran continente como es Australia. Y ahí... Se enmarca el misterio, no se habla mucho de este lugar, por eso precisamente quizá en Nueva Dimensión queremos viajar a estos enclaves y a estas historias que habitualmente no aparecen, incluso en programas como este, que están dedicados precisamente para conocerlas. Así que qué buena forma para que nuestra compañera Rocío nos haya hecho este viaje virtual por los misterios de ese país lleno de secretos y lleno de peculiaridades que nos asombran y han asombrado al mundo desde hace... Yo diría que milenios. Muchísimas gracias, Rocío, por estar esta noche con nosotros y llevarnos por la Australia más enigmática.
2: Gracias a ti, Juan. Nos vemos muy pronto.
0: Siempre es un placer que nuestra compañera Rocío nos acompañe, por supuesto, en Nueva Dimensión, que nos traiga estos expedientes y que nos lleve a lugares insólitos donde igualmente existen enclaves absolutamente insólitos. Desconocidas las historias, al menos para mí, espero que para vosotros también y, por supuesto, abriendo esta ventana a nuevos misterios y a nuevas cuestiones que, desde luego, también nos inviten y os inviten a investigar. Conectados de muchas maneras aquí en Nueva Dimensión a través de nuestras vías, por ejemplo, habituales, pero también a través de este espacio que, como seguramente ya sabéis, es vuestro, es para vosotros. Somos el altavoz de vuestras opiniones, vuestras eh, críticas, vuestros comentarios. En esta ocasión acerca de el programa de la semana pasada, que estuvimos hablando de Tasili, ese viaje a Tasili, lo decía al principio, justamente en la introducción con Christian Puig. También estuvimos hablando del enigma del doctor Azuero con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Un tema que os ha gustado mucho. Algunos eh, de vosotros no lo conocíais y nos ha parecido tremendamente interesante poder llevaros esa historia a vuestras casas a través de este programa y también estuvimos hablando de esa astronomía imposible que nos traía José Manuel eh, García Bautista a través de su sección habitual como es ese cajón secreto. Y esta familia dimensionaria que ya tiene, yo diría que oyentes reconocidos, como por ejemplo Beta Alfalfa, que dice, esa pole es mía, y ahí está, esa pole que nos encanta como siempre. También Elia Márquez, Casi Pole, Vego que nos da las gracias, Charis Sánchez, una vez más, también Pedro José Pérez Martínez, que nos dice, qué grandes, no, oh, no os para ni el verano. Desde Zarcilla de Ramos, en Lorca, nos saluda y nos da las gracias por hacerle desear cada semana que llegue el viernes para abrirle la mente y llenarla del amor que dedicamos a esta gran pasión, la aventura de lo desconocido. Besos y gracias a todo el equipo. Besos recibidos y gracias a ti, Pedro José, por acompañarnos y por estar ahí. Emilio José Sánchez Morilla, clásico también. Gracias a, por tus comentarios. Gracias a P.I.P. que dice... Hoy por hoy Nueva Dimensión es comenta el único programa que nos trae el misterio tal y como es raro, escurridizo y abstracto, relatos nuevos, entrevistas a testigos y contados sin complejos, señalando y llamando a cada cosa por su nombre, caray sin crear dogmas ni intentar crear tendencias en nuestras ideas y sin ideologías. Bueno, pues muchísimas gracias por todas tus palabras, Pepe. Gracias, a artífice también que dice Me lo parece solo a mí. O el ruido del ambiente que suena ya dos semanas seguidas, hoy durante la parte del doctor Asuero, es extremadamente molesto. Bueno, pues puede que el sonido, yo no sé, si os ha molestado, quizá la base musical, bueno, comentadnoslo si, si es así y, por supuesto, atenderemos esa particular petición. Niño difícil, la historia del doctor Asuero, me recuerda una de las películas que más me impactó en mi infancia. El hombre con rayos X en los ojos. Hugo Vila Sánchez, gracias, gran programa. Loli Rey que dice, estupendo pro programa, siempre me sorprendéis con historias que desconocía. Simón González, genial, que nos dice, Pilar, buen programa, Juan, interesante aventura. En el desierto, Pablo sorprende siempre. José Manuel siempre me enseña ciencias. Hasta el próximo. Bueno, pues el próximo ya es este. Anónimo, que también nos dice, buen programa. Curioso lo del doctor. Por cierto, que eh, Hugo Vila vuelve a, a sumarse a los comentarios y dice que le gustaría mandar un saludo a su compañero de trabajo, Fran, ya que gracias a él pues nos ha podido conocer. Bueno, pues ahí está. Mandado queda ese saludo. Félix Díaz Carrasco por esta vez, dice, la explicación del señor Nieves es más asequible o comprensible. Bueno, pues ahí está. Octavio, que dice, gran programa. Los dibujos de Tasili se consideraban pruebas irrefutables del fenómeno OVNI y creo que poco a poco van cayendo. Bocafuego, lo del doctor Asuero comenta, es sorprendente e impresionante. Gracias por el programa. Sergio Neda, ¿qué músicas habéis puesto en el programa de hoy? ¿Podíais decir los títulos y los artistas? Bueno, he de decir y he de confesar una cosa. Esto es una elección mía personal. Y es que, veréis, en este mundo eh, tan globalizado... ...en donde todo lo encontramos a golpe de clic... ...en donde todas las cosas casi casi al momento... ¿no? ...ya no nos esforzamos mucho, lo justo... ...y a veces ni eso, para encontrar ciertas cosas. Y es cierto que, de alguna manera ese oasis en donde ciertas músicas siguen siendo casi un auténtico secreto que cuesta encontrar los artistas, los títulos y que tratamos aquí en Nueva Dimensión, pues casi quiero que siga permaneciendo así, en ese secreto y en ese misterio, ¿no? Ir un poco, quizá, no sé si si bien hecho o no, si me estoy, me estoy equivocando o no, a contracorriente de lo que es la tendencia en este mundo de, ya te digo, un golpe de clic con una aplicación, con, con un simple gesto de, de un dedo ya encontrarlo todo, ¿no? Bueno, pues quizá, no sé por qué, y como digo, insisto, puede que me esté equivocando, no lo sé. Pues queremos guardar ciertos secretos aquí en Nueva Dimensión. Temple, que nos dice, gran trabajo, Juan, como siempre. Mao Fresquito, que también nos dice, hola, Juan, un saludo. Y nos pregunta por el misterio extra, hay que decirlo, que volverá el misterio extra a partir de septiembre. El hoyer vas geniar el programa de hoy, uno de mis temas favoritos, los enigmas que esconden las pinturas rupestres. Bueno, pues hoy has tenido otra doble ración de misterios. Iván, me ha gustado todos los temas de esta semana. Enhorabuena y gracias por seguir ahí todas las semanas. Un saludo, como siempre, desde Tudela. También nos ha comentado Magister Militwin acerca de bueno, una reflexión que realicé durante el programa. Ya hemos contestado precisamente, porque también de vez en cuando contesto yo por ahí a través de, de iVox. Y bueno, pues intercambio de opiniones, que siempre está muy bien. Y el debate, por supuesto, abierto. Discrepar es bueno, siempre hay que hacerlo, eso sí, con las formas adecuadas y todo va de maravilla y Magister sabe mucho de eso seguro lo hemos pasado muy bien hablando a través de iBox. Y J. Dávila que comenta, a todo el equipo de Nueva Dimensión sois fantásticos, os sigo desde el principio, pero nunca había tenido tiempo para felicitaros, sois mis compañeros cada día, ya que suelo escuchar antiguos programas vuestros y no dejo de fascinarme, ahora os escucho desde el Reino Unido, seguid así chicos. Ahí están vuestros comentarios, vuestras opiniones. También contestamos de vez en cuando algunos de estos mismos comentarios. Eh, no podemos dar cabida a todos, pero ahí están. Y, por supuesto, evidentemente, nosotros estamos abiertos a todas vuestras propuestas, a vuestras sugerencias. Así que recordad nuestras vías de contacto habituales en Nueva Dimensión, en, en Facebook, o mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, en Instagram y nuestro email Nueva de... <coughs> ...y nuestro email... nueva de gmail.com Bueno, pues dicho esto... ...vamos a seguir adelante... ...porque todavía nos queda tiempo... ...para avanzar en los misterios... ...que tanto nos gustan... ...y esos misterios nos van a llevar... ...por la capital de España... ...por ese Madrid secreto... ...por esos enigmas que encierra... ...porque sus calles... ...sus personajes... ...sus historias... ...que muchas veces... ...se anclan demasiado... ...yo diría en los libros de texto... ...académicos, en las historias que los eh, más jóvenes tienen que estudiar casi casi con escuadre y cartabón sin salirse un milímetro de lo establecido bueno pues muchas veces esas historias que están con escuadre y cartabón en los libros de texto tienen un trasfondo algunos de ellos de auténtico misterio así que ¿qué os parece si viajamos por las calles o caminamos por las calles de Madrid en busca de algunos de esos secretos aquí en Nueva Dimensión? Es innegable que cualquier ciudad, cualquier rincón de España tiene su propia historia y que ésta, en muchas ocasiones, está unida a las leyendas, a lo mágico y, por supuesto, al misterio. Pero para conocerlos es necesario, sin duda, mirar más allá, fijarse en los detalles de muchos edificios, los cuales quizá nos cuenten historias olvidadas calles y plazas que vivieron acontecimientos insólitos y que quedaron documentados en viejos legajos o en la memoria popular por eso esta noche nuestra ventana al misterio no podía pasar por alto mirar, cómo no, a Madrid a la capital de España, ciudad siempre vinculada con los acontecimientos históricos más relevantes pero también con buena parte de los misterios de este mismo país ...justo aquellos que se esconden en sus rincones. Y en su búsqueda ha ido Álvaro Martín Pérez... ...quien con Editorial Almuzara... ...ha publicado un fascinante libro... ...donde nos desvela... ...algunos de estos enigmas y misterios de Madrid. Llega pues el momento de adentrarse en ellos... ...con su autor... ...que le tenemos aquí en Nueva Dimensión esta noche... ...y al cual le damos la bienvenida. Álvaro Martín Pérez, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola Juan, pues un placer estar con vosotros... ...y charlar... Durante un ratito sobre esos misterios de Madrid que tanto me gustan Y que bueno, escribir este libro pues me ha hecho conocer una ciudad diferente
0: mm -hmm. Desde luego que sí, yo lo comentaba no Para conocer a veces lo diferente de una ciudad y sus leyendas O esos misterios y enigmas Hace falta mirar más allá no Porque lo que viene a ser museos eh, Creo que cuando tú ya vas caminando por Madrid Ya no buscas esas cosas Sino mirar a ese punto en concreto Donde parece que hay algo extraño ...en lo cual seguramente sacar una historia increíble, ¿no?
3: Así es, cuando paseamos por cualquier ciudad... ...pero bueno, uno se fija más en lo suyo... Uh -huh. ...cuando paseamos por Madrid en este caso... Eh, ...pues vemos un montón de esculturas... ...un montón de edificios, un montón de calles antiguas... ...y normalmente pues eso, el propio madrileño pasa con prisa... ...va de un lugar a otro y no se fija en realidad... Eh, ...que algunas calles y edificios tienen precisamente... ...una historia oculta, una historia de crímenes una historia de misterio, que eso es lo que tanto nos gusta a todos, uh -huh. y pasan sin pena ni gloria, hasta que uno se lo cuenta y después ya nunca más vuelve a ver ese edificio o esa calle de la misma manera.
0: Claro que sí. Además, eh, yo diría que Madrid está lo suficientemente ligada al misterio y a los enigmas como para haber escrito no solo este libro, seguro que muchos más, ¿verdad?
3: Así es, tiene muchísimos y tengo la anécdota que cuando estaba escribiendo este libro, eh, bueno, pues mi, mi editor me dijo, bueno, tienes que hacer este número de palabras, eh, X, y yo le dije, no, pues ya me he pasado, me quedan seis capítulos todavía. Me dijo, bueno, te voy a dar un poquito más de margen, pero tendrás que guardarte algunos. Y efectivamente no pude meter todo lo que me hubiera gustado, sin embargo, pues he intentado sintetizar qué le enseñaría yo a mi mejor amigo si viniera a Madrid y le gustara el misterio. Más o menos esa ha sido mi premisa, y entonces hay cosas que no te puedes perder y que son muy famosas, y hay otras que son menos
0: conocidas. La idea es hacer de este libro casi, casi como una guía de misterio, en donde eh, caminando a través de las calles diferentes que tú propones en esta obra, pues uno desde luego vaya mirando y vaya mm, descubriendo esos otros eh, personajes, algunos de ellos, esas otras situaciones insólitas, también muchas de ellas, que se esconden en esas calles, buscas de alguna manera que también sea una guía, ¿verdad?
3: Pues así es, la verdad es que tiene un carácter de guía innegable de hecho viene con un par de anexos muy tipo guía porque viene con un mapa antiguo para descubrir una especie de juego ...pues algunos de los misterios de Madrid... ...que ya existían en ese Madrid de los Austrias... ...en ese siglo XVII... Uh -huh. ...y también viene con otro anexo... ...que bien lo has citado al principio... ...no es que busquemos museos... ...porque verdaderamente buscamos misterio... ...pero es que hay algunos museos... ...que tienen misterio... ...entonces también están incluidos en el libro... ...lo he intentado hacer pues ameno... ...con fotografías y demás... ...y bueno pues para que la gente lo coja... ...lo subraye... ...y recorro también Madrid... Eh, ...buscando sus enigmas.
0: Vamos a... ...si te parece... ...a adentrarnos nos gustaría, evidentemente, que nos hagas de guía a través de esas calles, a través de, de esas paredes, de esos edificios y esos detalles. Y algo que me ha llamado la atención, yo lo desconocía, y es el hecho de que Madrid es conocida como la ciudad de los decapitados. Oye, cuéntame esto.
3: Bueno, pues es cierto que muy a nuestro pesar, y por suerte que ya no sucede tanto, pero Madrid <risa> ha tenido varias historias, y sobre todo en el terreno pantanoso de las leyendas, se cuentan varios casos de personajes, que han perdido su cabeza, pero que además tienen una relación con el misterio. Porque bueno, decapitados por pues los hay en muchas grandes ciudades. Pero es que aquí algunos volvían o algunos hacían de las suyas una vez habían fallecido. Y te pongo un ejemplo rápidamente. Tenemos una calle, hay que andar con los ojos bien abiertos por el centro de Madrid. Porque todas las calles antiguas tienen unos azulejos pintados en los que aparecen unas imágenes. Que a veces nos cuentan, como si fueran un cómic, pues eh, la historia de la calle. ...y en este caso, ni más ni menos que la calle de la cabeza... ...nos cuenta una historia del siglo XVI... ...en la que pues un sacerdote que se llamaba Don Braulio... ...vivía por allí... Eh, ...tenía bastante dinero pero en, re, en lugar de utilizarlo... ...para vivir una vida de lujos pues fue ahorrando... ...para poquito a poco intentar construir un hospicio... ...para los más necesitados... ...y de esta manera pues en lugar de contratarse... Eh, ...digamos un mayordomo de estudios... ...pues cogió un chico de la calle... ...para que le ayudara en la casa... ...y así pues enseñarle a leer, enseñarle modales y demás... ...no lo consiguió, este chico se llamaba Cristóbal... ...y su sueño era hacerse rico lo más rápido posible... ...así que con este conflicto de intereses... ...este curado umbrable tuvo que ir un día... ...tenía que ir a dar misa se retrasaba un poquito... ...y mandaron a su, a su casa, en plena judería... ...en el barrio de Lavapiés... ...pues mandaron a un monaguillo a buscarle... ...se encontró con una escena del crimen... ...este sacerdote estaba tendido sobre el suelo... ...con un charco de sangre y la cabeza separada del cuerpo... ...ni rastro de todas sus riquezas... ...y ni rastro de este Cristóbal... ...principal sospechoso que se esfumó como si no existiera... ...tuvieron que pasar muchísimos años... ...para que volviera a Madrid un hombre muy bien vestido... ...venía de pasar unos días... ...o unos años mejor dicho, en Portugal... ...y al regresar a la villa... ...pues se compró una casa... ...en la zona donde hoy conocemos como la calle de la cabeza... ...y para celebrar que había conseguido un, un buen pisito... ...pues se fue al rastro a comprarse... ...una cabeza de carnero para guisarla... Eh, bueno, pues el dependiente se la envolvió en papel, este hombre tan bien vestido y tan misterioso se colocó la cabeza de carnero debajo de su capa y cuando regresaba a su casa, pues un guardia le tuvo que dar el alto y decirle que si podía enseñarle lo que llevaba debajo. Y en ese momento esta persona, que ya te imaginarás, Juan, que era el propio Cristóbal... Pues, claro. Eh, se sacó esa cabeza de debajo de la capa, la desenvolvió y de una forma mágica y misteriosa ya no tenía forma de carnero. Era la cabeza de Don Braulio, que de forma sobrenatural había cambiado su forma para inculparle. Y de hecho el guardia se acordaba de aquel delito, fue ajusticiado. Y en el momento que este Cristóbal fue ajusticiado, la cabeza de carnero volvió a tomar la forma de animal. Ya no era una cabeza humana. Pero bueno, y hubo ahí un hecho insólito para que se pudiera detener a este asesino
0: historia insólita, fascinante, y esa bueno, esa representación que hay precisamente en esa calle, con los azulejos, en donde se puede observar una cabeza en un plato, esa cabeza de carnero, con el detalle de la sangre cayendo de su, de su cuello, y también esa daga que presumimos sería la culpable de tal crimen. Es fascinante, ¿no? Sobre todo porque a, a través de, de las calles y también a través de las páginas de tu libro has, has intentado dividir eh, en, en algunos bloques y tú comienzas con algo muy interesante, muy fuerte, que ya es directamente avanzar en el Madrid sobrenatural. Nos hablas también de milagros y de, y de, y de, y de leyendas, ¿no? Eh, cuéntanos es, un poco. Tiene,
3: tiene diferentes bloques pues temáticos, de alguna manera. Era difícil clasificar los misterios, algunos tienen parte de leyenda parte de Milagro y parte también de Edificio Encantado, pero bueno, más o menos hemos hecho esa clasificación y efectivamente al principio empezamos, pues de alguna manera, a, retrotrayéndonos al Madrid más antiguo, al Madrid del siglo IX, cuando llegan los musulmanes y crean la ciudad, que si no, hoy en día no podríamos estar hablando de la ciudad de Madrid, mm -hmm. cuando un grupo de islamistas pues se, se aposentan aquí y eh, llaman a la ciudad Mairit, que significa algo así como pues ciudad construida sobre las aguas porque tenía muchos acuíferos y, y riachuelos y a partir de ahí pues surge el caldo de cultivo de algunas leyendas y de algunas eh, de algunos sucesos extraños pues ya de lo más antiguos y pues hemos comenzado con ese Madrid de los milagros.
0: El Madrid de los milagros, el Madrid que desde luego hace que, que uno se asuste de vez en cuando y aunque hablas de algo sobrenatural me gustaría que nos comentaras, bueno pues quizá uno de los de las figuras emblemáticas de Madrid, que es la Virgen de la Almudena y que tiene su historia, ¿verdad?
3: Pues efectivamente, y hablamos de ese Madrid antiguo, de que ya quedan muy pocos vestigios, tenemos que irnos a una zona de Madrid que está muy cerca de la, de la Catedral de la Almudena, del Palacio Real, que es una antigua cuesta, la Cuesta de la Vega, donde estaba al final de la muralla, tanto la muralla árabe como la muralla cristiana, y allí podemos encontrar incluso un vestigio de esa, de esa muralla uh -huh. eh, de los árabes. Claro, lógicamente cuando llegan aquí los cristianos, eh, allá por el año 1083, pues las tropas de Afonso VI tenían bastante número, eran bastante copiosas, y bueno, pues prácticamente los musulmanes tuvieron que rendirse sin oponer demasiada resistencia. Pero en ese momento que los cristianos toman de nuevo Madrid, en ese siglo XI, pues resulta que no encontraban una talla de la Virgen que dicen que, que es antiquísima, decían, eh, ...digamos que los más, los más escépticos pensaban que del siglo VII o así... ...pero la leyenda nos dice que incluso eh, podría ser todavía más antigua... ...y que convivió con la propia Virgen María... ...con el personaje histórico o no... ...pero que fue hecho, fue hecha a su, a su imagen y semejanza... Uh -huh. ...bueno pues esta Virgen tan querida... ...fue ocultada a propósito cuando llegaron los musulmanes... ...y tan bien fue escondida que cuando ya por fin se marcharon... ...pues no había nadie que la encontrara... ...y resulta que buen Alfonso VI pidió ayuno y oración hasta que apareciera la que se llamaba la Virgen de Madrid, porque era un, un emblema muy importante y la uh -huh. gente quería seguir rindiéndole culto. Pues el caso es que al final tuvieron que pasar dos años hasta que en el año 1085 pues esta talla apareció, pero apareció ya solita. Debe ser que no, no eran muy buenos buscando, así que tuvo que mostrarse ella en lo que lo, yo lo llamo el milagro cero, que es el hecho de mostrarse, porque estaba incrustada, estaba dentro de la muralla musulmana. Se, se resquebrajó cuando pasaba el rey y ahí apareció una estatuilla bastante oscura de, de tez, eh, con el niño Jesús en sus brazos, y dos velas encendidas que llevaban, atención, desde el año 711 encendidas hasta el 1085 que fueron encontradas. Ahí tendríamos un segundo milagro a esta virgen, todavía por la tradición árabe, la llamaron la Virgen de la Almudena, apareció uh -huh. un 9 de noviembre, que es nuestra festividad, y la Almudena, por la palabra Almudaina, que significa ciudad fortificada. Así es como aparece esta talla tan milagrosa que no conservamos la original hasta nuestros días, pero que siempre los madrileños han tenido muchísima devoción.
0: Mm -hmm. La Virgen casi casi de muralla, ¿no? La Virgen que representa a Madrid. Aunque también, además de vírgenes, tú hablas de unas cuantas eh, de ellas, evidentemente no vamos a hablar de todas y cada uno de los, de los temas que compones en el libro, pero es cierto que además de vírgenes también han aparecido diablos en Madrid.
3: Bueno, tenemos algunas, eh, algunas historias que tienen alguna relación de, con lo demoníaco, con lo diabólico e incluso pues, tenemos un convento que, bueno, lo cierto es que allí se armó, podríamos decir casi casi, eh, la de San Quintín ¿Ah, sí? Tenemos, tenemos un convento que se llama el convento de San Plácido que para los que más o menos puedan conocer Madrid está en pleno barrio de Malasaña que ahora es un barrio muy de moda para salir eh, de copas y demás un ¿Bario? barrio muy moderno pues resulta que en ese lugar podemos encontrarnos todavía en pie un convento del siglo XVII eh, que como suele pasar muchas veces fue creado, fue erigido pues por una noble Teresa Valle de la Cerda eh, y también es verdad que, bueno, pues Felipe IV, digamos que era muy asiduo de este lugar. Eh, tan asiduo, tan no asiduo, que estaba enamorado. Ya sabemos lo que pasaba con los monarcas y sus amoríos, con no. las con algunas novicias. Pues este Felipe IV estaba enamorado de una, de una novicia de Sor Margarita, eh, que dicen que era muy joven y muy guapa. Y bueno, pues se, se montó algunas argucias para pasar para, por unos pasadizos, para ir a verla. Pero lo cierto es que ella fue todavía más lista porque como no le interesaba nada al rey y le interesaba en realidad pues la vida piadosa, la vida de monja, pues urdieron entre ella y la madre superiora una estrategia para que se diera un buen susto este Felipe IV cuando iba a verla de noche. Y es que cuando entró por su habitación por un pasadizo secreto se la encontró muerta sobre la cama, o eso estaba fingiendo, y todas las monjitas alrededor rezando con velas encendidas. Claro, se dice que ya Felipe IV se fue tan asustado que guardó todo respeto a este a este convento y ya nunca más volvió a hacer trastadas por lo menos allí porque uh -huh. tenía sus amantes diseminadas por por todo Madrid. Pero bueno, la historia interesante relacionada con el demonio nos viene porque se encontró un manuscrito en el siglo XVII en el que precisamente se hablaba de una historia que había tenido lugar en este dentro del convento. Eh, un grupo bastante copioso. Dicen que entre 20 y 30 monjitas en el interior se había reportado, incluso la Inquisición lo estuvo estudiando, pues se habían reportado por una especie de posesión colectiva.
4: Mm.
3: Y ojo a lo que se contaba en la época. Estamos hablando del año 1628, solamente eh, cinco años después de ser, de ser levantado el convento. Voy a leer un pequeño fragmento de lo que luego se transcribió. Dice que sentían todos un gravísimo peso en el corazón que subiendo luego al cerebro las arrebataba en enajea, enajenamiento y furor. Salíanles por momentos hinchazones, temblábales el cuerpo todo, dábanse porrazos y golpes contra el suelo y paredes. Bueno, si uno lee este texto puede puede estar viendo, visualizando perfectamente escenas de la película del exorcista. Uh -huh. Pues realmente... Eh, hubo un poco de dudas hubo un poco de digamos que las autoridades religiosas incluso la, la Inquisición entró porque pensaba que había un párroco por allí que lo que estaba haciendo era aprovecharse de las monjitas o no tanto aprovecharse pero que tenía digamos a, algunos amoríos también dentro de ese convento y que utilizaba él él contaba la historia de las posesiones para tener una excusa para ir a este convento más asiduamente que cualquier otro sacerdote el cura se llamaba Francisco García Calderón y al final pues fue condenado junto a la madre superiora a desterrarles fuera de pues, fuera de ese convento y a ser recluidos o sea que bueno el caso quedó como un poco neblinoso pero si leemos el acta de todos los fenómenos extraños que pasaban allí eh, fuerza sobrenatural alguno una pegó un salto de siete metros y medio que a ver que me digas tú quién puede pegar ese salto Caray. pues realmente fue insólito lo que pasó allí y quedó con ese halo de no saber exactamente si fue un fraude o no pero si leemos el texto la verdad es que pone los pelos de punta
0: Seguimos hablando con, con Álvaro Martín Pérez, seguimos desentrañando parte de este Enigmas y Misterios de Madrid de Editorial Muzara. Luego, por cierto, Álvaro, hablaremos también de tu trabajo en radio con esos ecos de lo remoto, eso comentaremos un poquito más tarde. Pero, fíjate, casi casi enlazamos este caso que has comentado ahora con, con la época inquisitorial de Madrid, ¿no? Fueron acusados, como dices, fueron desterrados. ¿La Inquisición también formó parte de la historia y de la leyenda, en este caso, negra de Madrid?
3: Pues no nos queda más remedio que, muy a nuestro pesar, decir que sí. No tanto como en otras ciudades de España, por ejemplo, la cercana ciudad de Toledo, pues tiene hoy en día incluso un museo eh, de la Inquisición y la Tortura, pero es verdad que Madrid pues tenía su plaza pública donde se hacían los autos de fe, es decir, la Plaza Mayor, allí podrían congregarse miles y miles de personas para ver ese auto de fe, una especie de juicio, darle un barniz legal a una condena por motivos religiosos. Recordemos, era otra época, era otra mentalidad, era el imperio de la religión y querían tener a las personas bien controladas. Por eso el auto de fe tenía una parafernalia alrededor, se hacían unas procesiones con los presos que iban por las calles más emblemáticas de Madrid, pasaban por supuesto por la plaza de la Cruz Verde. ...pasaban por una calle que hoy en día se llama Calle del Cordón... ...pero antiguamente se llamaba Calle de los Azotados... ...y ya puedes imaginarte por qué... ...porque sí. ahí se detenía la comitiva... ...y se sometían a los presos a unos cuantos azotes... ...iban todos encadenados con grilletes descalzos... ...y portando una vela de color verde... ...y hoy en día en Madrid podemos conocer algunos lugares de la Inquisición... ...por ejemplo se puede saber dónde estaban los calabozos... ...se puede saber incluso dónde estaba la sede del Santo Oficio muy cerquita del Palacio Real, estaba una casa bien bien grande, bien hermosa, donde se alojaba el inquisidor y todo su séquito. Mm. Y se puede saber también dónde estaba el archivo, en un antiguo monasterio, monasterio de Santo Domingo el Real, que hoy en día ya no queda absolutamente nada, excepto ...los calabozos, las catacumbas del monasterio se conservan... ...pero te vas a sorprender porque actualmente son una coctelería... ...es decir,
0: un puedes tomar un mojito
3: donde se han encontrado huesos de difuntos... ...y donde se han encontrado papeles y legajos de la Inquisición.
0: Además tú comentas, y, y literalmente así lo, lo leo... ...terroríficos calabozos en pleno centro... ...¿realmente eran tan terroríficos?
3: Pues sí eran terroríficos porque se cuentan historias sobre que, por ejemplo... Los presos estaban afinados allí, sin ningún tipo de cuidado. Podían, Yo he estado en ellos, y sobre todo los que están en... Dígate, la calle que hemos hablado al principio, la calle de la cabeza, aparte de uh -huh. tener ese misterio y esa leyenda, tiene un edificio, que es un antiguo centro de, de mayores, pero en sus sótanos conserva pues una cárcel, que se llamó la cárcel eclesiástica, y que ahí también, aparte de ir eh, sacerdotes, por ejemplo, que habían cometido delitos de sangre y demás, pues ahí iban a parar... ...los que estaban esperando a su auto de fe en la Inquisición... ...y yo te digo que el calabozo es angosto, es húmedo, hace frío... ...yo me imagino que por supuesto que pasarían muchísima hambre... ...y algunos pues fallecían antes de, de, de llegar a tener su juicio, su claro. auto de fe... ...pero esto no era ningún problema, porque si se le declaraba culpable... ...aunque ya hubiera fallecido, lo que se hacía era coger su cadáver... ...y quemarlo junto a todos los demás en la hoguera, que por cierto... Estaba situada en la emblemática Puerta de Alcalá. Ahí teníamos el quemadero principal de Madrid y ahí no se libraba a nadie, ni vivos ni muertos.
0: Caray. Nueva dimensión con Juan Gómez. Desde luego y que no me digan a mí que no. Estamos descubriendo otro Madrid diferente. Casi casi dan ganas de ir a esos puntos, a esos lugares y donde, por ejemplo, ahora mismo está la Puerta de Alcalá. ...y que desde luego también atrae a gran cantidad de turistas... ...por lo que representa a día de hoy... ...bueno, si uno conoce esta historia... ...tal como la ha comentado ahora mismo nuestro buen amigo y compañero Álvaro... ...desde luego uno, pues, solo le cabe una cosa... ...y es sorprenderse, como seguramente muchos de nuestros amigos... ...se van a sorprender cuando se adentren en las páginas de tu libro Álvaro... ...y descubran que si pasean por el retiro... ...quizás se encuentren con un duende.
3: Pues así es, y además... Eh, ...no voy a decir muchos datos de dónde está porque también es una especie de, de juego y de misión. Pues quien lo encuentra dicen que va a tener prosperidad en su vida y que sobre todo si van en parejas, que es muy típico pasear con tu pareja por el retiro, pues si vas en pareja al retiro y te encuentras con el duende, pues vuestro amor eh, será duradero y muy intenso. Pues esa historia se cuenta a partir del siglo XVIII, eh, tal vez incluso en el XVII, eh, pero lo cierto es que probablemente venga de la época de, de Felipe V que estuvo viviendo en el Palacio del Buen Retiro, que, del que ya solo queda una, una de las salas. Eh, en el Retiro tenemos eh, muchos enigmas y misterios y yo tengo la teoría de que es un parque esotérico a pesar de que no fue construido como tal, como otros que sí tenemos en el mundo, como por ejemplo la Quinta de la Regaleira, en Portugal, en Sintra. Uh -huh. Pero en Madrid tenemos un parque esotérico y yo creo que los que lo diseñaron no lo tenían en mente. Era un jardín para la nobleza, ...para que solamente de uso privado... ...solamente pudieran pasear por allí los nobles... ...y sus amigos, sus invitados, embajadores y demás... ...y lo cierto es que... ...algunas personas... ...decían haber visto una criatura pequeñita... Eh, ...de orejas puntiagudas... ...que a veces aparecía entre los matorrales... ...y tan pronto como aparecía, desaparecía... ...un tanto deforme... ...y que cuando se mostraba... ...las flores empezaban a brotar... ...incluso aunque no fuera su época del año... Eh, ...las plantas crecían exuberantes... ...y además, ya digo... ...conservaba el amor el atiendo muy fuerte uh -huh. de aquellas personas que lo, que lo consiguieran ver en pareja, eh, luego la leyenda se fue diseminando, se fue perdiendo un poco y hoy en día ya digo, tenemos la gente puede buscar al duende porque tenemos una estatua, también hay pocas hay pocas ciudades, aunque hay, hay algunas pero pocas que tengan la estatua de un duendecillo, justo tal cual además os lo podéis imaginar como el típico duende nariz grandota, uh -huh. orejas puntiagudas cuerpo pequeño y las manos y los pies más grandecitos, tiene una flauta y esa estatua del duende, que es del año 1985, pues nos recuerda que efectivamente que ese espíritu de la naturaleza recorrió el retiro, según las leyendas, en épocas antiguas, cuando solamente era un jardín privado para los nobles.
0: Habrá que, que retirarse al retiro y habrá que ir en pareja a ver si conseguimos ese amor eterno gracias a la búsqueda de ese duende. Si alguien quiere encontrarlo, está en este libro, Enigmas y Misterios de Madrid. Pero, por supuesto, hay edificios que contienen historia, hay edificios que responden a muchas leyendas, hay edificios que fueron habitados por gentes y por personajes, con cierta relevancia incluso, pero también hay edificios que al final contienen, yo diría que a veces hasta lo macabro, yo no lo sé muy bien, pero seguramente que Álvaro tú has eh, visitado muchos de ellos, seguramente has adentrado entre sus muros y te habrás empapado de ciertas historias de lo que tú denominas... El Madrid de los Edificios Encantados.
3: Pues es verdad que tenemos la suerte en Madrid de tener muchos edificios antiguos, pues a lo mejor del siglo XVII, del siglo XVIII y sobre todo del XIX, y todos esos palacetes que rezuman mucha historia y que han tenido pues alegrías y tristezas, muchas veces en su interior guardan secretos, secretos que nunca vieron la luz ...pero que después se manifiestan en forma de fenómenos extraños... Uh -huh. eh, ...a veces las leyendas son mucho más que leyendas... ...y otras veces es verdad que la historia tiene todavía... Eh, ...más visos de ser auténtica y real... Eh, ...tenemos también incluso pues algunos eh, hospitales... ...como pasa en el Reina Sofía... ...pues que claro, después de muchos años siendo un hospital... ...donde por supuesto que falleció muchísima gente... ...pues lógicamente al construir un museo en esos mismos cimientos y con ese mismo edificio, haciéndoles unas poquitas remodelaciones, pues lógico que después queden ahí esos, nunca mejor dicho, esos ecos de lo remoto, uh -huh. eh, pues esa energía de las personas que sufrieron allí. Ahora yo no entro si puede ser impregnación o pueden ser las almas de las personas que estaban. Pero en Madrid tenemos unos pocos edificios que además, hoy en día, en la actualidad, siguen escondiendo huesos, esqueletos, restos óseos, ...que en la construcción se decidieron ignorar... ...y se decidieron tapar simplemente para seguir construyendo.
0: Uh -huh. Cuéntanos quizá alguno de esos edificios... ...donde quizá personalmente te has sentido más impresionado.
3: Bueno, hay un sitio que, que impresiona bastante... ...porque es, eh, es muy ostentoso. Eh, por supuesto que yo lo llamo la, la, la joya de la corona del misterio de Madrid... ...y me refiero al Palacio de los Marqueses de Linares... Uh -huh. Este edificio, aunque no tuviera ningún misterio que lo tiene, pues ya sería interesantísimo para visitar. Bueno, es un edificio que se construye en el año 1877, que costó tres millones de pesetas, de las antiguas pesetas antiquísimas, pues en esa época era una buena fortuna. Estaba construido en, la, en plena plaza de Cibeles, donde había un depósito de, de grano, de cereal. Y allí, pues bueno, José de Mburga y Reoli, el marqués de Linares, que se había casado con Ra Raimunda Osorio Ortega, pues construyó su palacete.
4: Mm.
3: Dicen que se inauguró alrededor del año 1900, pero poquito tiempo lo pudieron disfrutar porque en el año 1901 fallece el marqués y en el 1902 eh, pues, fallece la marquesa. Y es verdad que teniendo pudiendo dar un paseo por este lugar, por el que ya no pasa por su etapa dorada, en los años 90 fue la etapa dorada del Palacio de Linares cuando salió en todas las radios y en todas las televisiones y hoy en día se pueden buscar en internet los vídeos de telenoticias hablando de hay fantasmas en el Palacio de Linares, pues aunque ya no tengas la etapa de oro que dejaban entrar a la gente para investigar, para plantar allí las grabadoras y demás, igual sigue teniendo ese halo de misterio. Y cuando paseas, ya sean las visitas guiadas o ya sea porque tengas algún evento en el interior, eh, como ha sido mi caso, pues eh, sí que puedes ver que casi casi si te giras en cualquier espejo mm. se va a reflejar la, el famoso fantasma de Raimundita, si es que existió, que es la hija nunca reconocida y que oficialmente no tuvieron los marqueses de Linares. pero que, sin embargo, algunos sensitivos han podido verla en el interior. Allí se han grabado psicofonías. Allí cuando uno va, pues claro, tiene, tiene en mente todo lo que ya sabe que ha pasado. Es cierto que habrá un pequeño componente de su gestión. Pero por otra parte esto no invalida las psicofonías auténticas, no me refiero a la clásica psicofonía de Raimunda, pero las auténticas que se han grabado en el interior, fotografías extrañísimas que yo he podido ver, personas con, de, de mi total confianza, o también a veces vídeos en el que se cruza de repente pues una sombra delante de la cámara. Pues este lugar impone muchísimo, ya digo, porque está muy bien restaurado y es una pasada, es un lujazo poder entrar y verlo.
0: Fantástico, sin duda alguna, este viaje que estamos realizando con Álvaro Martín, a través de ese Madrid, más enigmático y más misterioso. Eh, te voy a proponer un juego, ¿vale? Imagínate que una persona quiere visitar Madrid y tú les dices un hotel, les dices un teatro y les dices un museo.
3: <risa> vale. ¿Cuáles? Pues
0: ¿cuál ¿Cuáles les recomendarías? Así
3: de hecho, te voy a ser sincero, que hace muy poco un amigo me ha dicho... ...voy a pasar a Madrid, uh -huh. eh, voy a hacer una ruta contigo y voy y recomiéndame algún hotel. Yo le dije, mira, <risa> pues aunque no me llevo ninguna comisión ni nada... ...yo te recomiendo, si te gusta el misterio, claro, te tiene que gustar mucho el misterio... Eh, ...te recomiendo el Hostal Katz, ¿eh? que hay un capítulo, por supuesto, en el libro... Eh, ...que habla de hoteles y misterio, y el Hostal Katz pues, es un edificio del siglo XIX... ...que no sabríamos su historia y conoceríamos muy poco del tema... ...de no ser porque dos personajes famosos compraron este palacete... ...es José Antonio Avellán, el periodista... Uh -huh. ...y su mujer, Mara Colás, por aquel entonces... ...pues compraron este lugar porque estaba muy bien de precio... ...y querían irse a vivir al centro... ...y bueno, pues cuando empezaron a, a entrar en el lugar... ...y vieron que había que hacer obras... ...pues la que se encargó de coordinarlas fue la propia Mara Colás. ...y en ese momento, estamos hablando del año 2000... ...pues eh, hubo pues, mucho ajetreo, como podemos imaginarnos... ...los obreros para adentro, para afuera y ella ya empezó desde un principio a sentir fenómenos extraños allí por ejemplo, ella sentía como al estar en el interior no demasiado rato, no hacía falta acababa rendida, acababa súper cansada y además con un dolor de cabeza tremendo como si hubiera algo allí que le estuviera robando la energía, mm. además ella sentía que lo describía muy gráficamente como si cien personas que la miran la estuvieran pues taladrando con la mirada y odiándola desde diferentes puntos del, del palacio una sensación de estar observada y de pesadez y luego, por otra parte, pues eh, ruidos de pasos, que te hacen pensar que estás acompañado cuando en realidad tú sabes que estás solo. O, por ejemplo, pasos en el piso de arriba, sabiendo que el piso de arriba estaba vacío. Un ascensor que se mueve solo y que incluso parece que te acompaña cuando estás subiendo las escaleras, porque como sabes que el ascensor funciona cuando quiere, dejas de utilizarlo. Pero él se activa como si tuviera vida propia y te sigue. Eh, pues estas son cosas que pudo vivir eh, Maracolas en el interior del edificio, así como que algunas veces las luces se apagaran solas en, en una habitación y luego ver cómo eh, las bombillas están medio desenroscadas. O, por ejemplo, eh, una puerta que daba acceso al edificio, al patio interior que tiene este palacete, que cuando ella se marchaba la dejaba cerrada y a la mañana siguiente estaba siempre abierta sin que nadie más pudiera haber utilizado ese mismo cerrojo. Uh -huh. Por lo tanto, pequeñas cositas, o no tan pequeñas, ...que no le fueron gustando... ...y a pesar de que habían conseguido una ganga... ...un chollo en pleno centro... ...y un parasete del año 1803... ...que cualquiera diría que sí... ...que ahora mismo me, me voy para allá... ...pues tuvieron que devolver las llaves... Devolver, ...les devolvieron el dinero que habían invertido... Mm. ...y marcharse del lugar. Caray. Después se construyó... ...como sabemos que se construyó después... Eh, ...el hostal, el famoso Hostal Cats... ...y ahí también había reportes... ...de por ejemplo una dama que aparece pues una mujer como vestida con una especie de camisón, es así medio transparente, pero bueno, pasea por una barandilla, cerca de una barandilla del, del piso primero y cuando llega a una pared, pues se disuelve, desaparece. También, por ejemplo, algo que es muy desagradable, que es que, bueno, este lugar es un hostal, es un albergue eh, especialmente para jóvenes mochileros sí. y pues como tal albergue tiene, tiene habitaciones con literas. Bueno, pues alguna vez has sentido algún huésped que alguien le tocaba una pierna o le tocaba un brazo y en ese momento se ha despertado para ver si su compañero le estaba llamando o lo que fuera y darse cuenta que toda la habitación estaba roncando y que no podía hacer que alguien le hubiera tocado. Mm. Nadie de carne y hueso, por lo menos. Entonces, pues yo dije, tengo que ir para allá. <ríe> Cuando Fuste. me enteré de todo esto, digo, tengo que pasar una noche allí. Y nada, pues lo cierto es que el lugar, sí que por momentos, por estancias, por algunos pasillos, por la parte baja, que bueno, tiene un sótano todo abovedado, que se dice que es la continuación de las catacumbas de la iglesia que está al lado. Al lado del palacete tenemos una iglesia que se llama el Santo Cristo del Olivar y allí se cree que pudieron haber enterramientos. Entonces, bueno, en el sótano sí que se siente una pesadez, se siente una carga, como que estuvieras en todo momento acompañado a pesar de que yo, ahí me dejaron estar completamente solo y a, y a oscuras, muy a mi pesar, porque no había luz, y es verdad que, bueno, por algunos momentos sí que te sentías un poco extraño y un poco observado y un poco acompañado. Eh, bueno, fenómenos extraños de haber visto algo, pues no tuve, pero sí que es verdad que escuché clarísimamente un grito que parecía de mujer y que parecía o en mi habitación o muy, muy, muy cerca. Claro, yo salí corriendo, pero para ver si había alguien, en el pasillo y no había nadie, por supuesto, y en la habitación de al lado tampoco, porque yo estaba completamente solo. Mm -hmm. ¿De quién era ese grito? Pues ni idea.
0: Álvaro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por traernos ese viaje y esa guía fantástica por los recovecos más insólitos de, de Madrid, precisamente.
3: Pues un auténtico placer. Cuando pases por Madrid ya me darás un toque por supuesto. para esa ruta. Y que nada, que está todo el mundo invitado y será recibido con los brazos abiertos a, a Madrid. Un, oh, un placer, de verdad. Un placer,
0: igualmente. Desde la prehistoria con Altamira, desde el viaje con nuestra compañera Rocío Gandarillas con los expedientes hasta Australia y en esta ocasión el regreso a la capital, a Madrid que tiene misterios como los que nos ha traído nuestro querido invitado Álvaro esta misma noche. Rincones por descubrir sin duda alguna y misterios que nos aguardan allí, quién sabe si a la vuelta de la esquina, en lugares mucho más cercanos de lo que imaginamos. Nosotros cerramos nuestra ventana al misterio, lo hacemos en este instante, tan solo recordad que tenemos nuestras vías de contacto habituales. Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, bueno lo primero en Facebook, luego Twitter luego Instagram Nueva Dimensión Radio y luego nuestro email Nueva de Radio gmail.com que tenemos ese universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium atención al capítulo de esta semana vamos a adentrarnos en ciudades que han sido excavadas bajo tierra ciudades que dicen que han llegado a albergar a 60.000 personas y uno se pregunta por qué qué había en el exterior que hizo que la gente que vivía, que vivía en esos lugares tomaran tal decisión, drástica además. Bueno, pues atentos todos y sobre todo agradecer a todos aquellos que queréis participar y que queréis apoyarnos a través de ese universo expandido, nueva dimensión premium y con las historias que os traemos casi casi una hora más para que podamos seguir compartiendo cosas increíbles. Nos encontramos dentro de siete días. Volvemos porque durante todo este verano seguimos acompañando y seguimos disfrutando de estos enigmas y de esta ventana al misterio. Ha sido un verdadero placer que hayáis de alguna forma participado de este viaje, de esta aventura y que nos dejéis entrar la semana que viene para que podamos seguir haciéndolo juntos con esta gran familia dimensionaria. Así que lo dicho, saludos de Juan Gómez, disfrutar de esta semana, no paséis mucho calor, que lo está haciendo muchísimo calor, menos en la zona norte, eso sí. Y, y lo dicho, nos encontramos con más misterios dentro de siete días. Hasta entonces, buena semana, adiós.